0: Même lorsque tout semble perdu et que la motivation n'y est plus, il reste tout de même une possibilité, celle d'accepter, de se faire accompagner. Les faiblesses se transforment en force, la volonté alors devient féroce, comme une renaissance, un nouvel élan avec le courage de faire son propre bilan. Puis arrive enfin ce moment tant espéré, celui où nos rêves deviennent réalité, une victoire que l'on savoure pleinement, un instant que l'on croque à pleines dents. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre
1: Il faut être sûr de soi et se se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser
2: la trace de mon passage sur cette terre.
0: Les passeurs de clés, 117 e épisode, et dans quel lieu Incroyable Incroyable d'imaginer, j'aurais jamais imaginé, réaliser... Un, un épisode des passeurs de clés ici au Puy-en-Velay Au pied de, de, la, de la basilique, de la cathédrale, de, d'un lieu saint Et aussi dans un jardin qui s'appelle le Camino Un petit jardin qui accueille justement eh bien, les, les marcheurs du chemin de Compostelle Très heureux d'être ici avec mon invité Ma 117 e passeuse de clés. elle s'appelle Béatrice Alibert Elle est juste à côté de moi On est installé dans un endroit, mais ça je ne dis rien, ça fait partie du podcast Donc euh, voilà, j'en dis pas plus Mais en tout cas, il y a un petit vent frais Il fait beau, un ciel bleu sans nuages Alors qu'hier soir, il pleuvait des des torrents. Euh, Très heureux d'être ici pour ce 117e épisode. Alors comme je le dis à chaque fois au début de chaque podcast... Toi qui m'écoutes tout de suite, et eh bien surtout, n'hésite pas, si tu aimes ce podcast, à le partager. Partage-le, tu peux le commenter aussi, mais liker et commenter, c'est pas mal, mais partager, c'est la clé de la vie. La clé du partage, alors n'hésite pas à en parler autour de toi et le partager, tu le retrouveras sur toutes les plateformes connues, Deezer, Spotify, etc. etc. Donc ça, je sais que tu sauras trouver donc, via la chaîne Les Passeurs de clés. Je reviens donc à cet épisode d'aujourd'hui, 117ème épisode, je suis donc ici au Puy-en-Velay, perché sur les montagnes du Puy-en-Velay, en tout cas au centre du Puy-en-Velay, euh, près, de, près de la Vierge Noire, près de, de, cette, de cet endroit qui est extrêmement mystique, reconnu, visité. Euh, moi, c'est la première fois que je viens ici et j'avoue qu'il se passe quelque chose. Il y a quand même quelque chose d'incroyable euh, dans ce petit jardin du Camino. Et je suis donc avec ma 117e invitée qui s'appelle Béatrice Alibert. Alors Béatrice, on avait déjà eu l'occasion de faire... Euh, une interview en, 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 par vidéo sur Facebook, on a eu l'occasion moi j'ai eu l'occasion de regarder beaucoup ces vidéos les petites vidéos qu'elle poste euh, tous ces encouragements, tous ces accompagnements d'ailleurs ce petit texte d'introduction parlait d'accompagnement c'était pas anodin euh, et, puis, euh, et puis je lui ai proposé justement qu'on fasse ce, 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 ce podcast elle a répondu oui et puis on se retrouve ici aujourd'hui, donc on s'est donné rendez-vous voilà, tout en haut de la montagne, comme dirait l'autre. Euh, on est allé faire un petit tour justement à l'intérieur de l'église pour regarder un petit peu la cathédrale, la basilique, je ne sais pas, en tout cas, cathédrale, euh, magnifique, incroyable. Si jamais tu passes par le Puy-en-Velay, je te conseille vraiment de venir ici, jeter un coup d'œil, venir te recueillir ou venir simplement par curiosité visiter. Je pense que tu seras extrêmement touché. Alors Béatrice, euh, quand elle est arrivée tout à l'heure, j'ai vu une jeune femme souriante, euh, heureuse de vivre, euh, lumineuse, avec plein de couleurs, voilà, euh, estivale, on va dire. Et puis, euh, et puis quand on regarde dans les yeux de Béatrice, on dit toujours que c'est les yeux, là, vers la porte, la porte vers l'âme. On voit quelqu'un d'empathique, on voit quelqu'un de très une personne curieuse, enfin curieuse, à l'écoute, très à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Et donc, comme je le dis à chaque fois, comme disait Feu Pierre Rabhi, qui euh, essaie d'apporter sa part de colibri hein, pour euh, faire en sorte que ce monde, non pas aille mieux, mais celle à F de plus en plus, un peu plus, vers euh, quelque chose de plus lumineux. C'est pour ça que je suis très, très, très content de l'accueillir dans ce podcast audio des éveillés, les passeurs de clés. Bonjour, Béatrice.
1: Bonjour, Cyril. Merci beaucoup de cette invitation.
0: Bah, non, mais je dirais en fait, je suis plus chez toi. que euh, oui, c'est, c'est toi ça. qui m'invite, mais euh, on est en extérieur. T- donc, c'est toi qui as choisi ce lieu, je le précise à chaque fois. Je laisse le choix à mes invités du lieu dans lequel ils se sentent bien. Euh, avant même de parler du lieu dans lequel on se trouve et de l'endroit où nous nous trouvons précisément. Euh, depuis le début de cette cinquième saison, c'est vrai que je ne l'ai pas fait sur les quatre premières saisons, mais je commence toujours ce podcast en demandant à mes invités c'est une première curiosité, pourquoi avoir accepté de jouer le jeu JE ou JEU, comme on veut, des passeurs de clés
1: alors avant de répondre à ta question, je vais saluer tous nos auditeurs qui mmh. vont partager et écouter ce, ce podcast. Et merci à vous tous pour votre présence et belle écoute en tout cas. Alors pour répondre à ta question, pourquoi je t'ai dit oui J'en ai aucune idée. Bon. Je t'ai dit oui la première fois pour cette première rencontre en mmh. live mmh. où nous avons eu des difficultés à nous connecter. Exact. On s'était échangé, tu m'avais envoyé deux, trois bricoles. J'ai beaucoup apprécié ce que tu partageais spontanément avec moi. Donc j'ai été dans cette réciprocité, dans cet élan naturel. Et à l'issue de la première interview, lorsque tu m'as demandé si je voulais faire partie de tes clés... Je des ne savais de clé, oui. même pas de quoi tu... il s'agissait d'accord. vraiment. Donc ça veut, veut dire que podcast. tu n'es pas allé
0: écouter, tu n'es pas allé voir. Mais n'as non, pas... oh, je d'accord. découvre. Très bien. D'accord. Je suis
1: vraiment dans la À la découverte. Génial. À l'aventure.
0: C'est top. Et
1: je pense que c'est un élan du cœur. Et au vu de ce qui se passe ce matin dans cette rencontre, <rire> je crois que c'est pas anodin. Un élan de
0: l'âme, peut-être même plus que euh, du cœur. Hein. Enfin, quelque chose non. de profond.
1: Oui, c'est des rencontres qui sont programmées déjà. Voilà, Au-delà c'est de ça, exactement.
0: Alors, même si tu, tu ne sais pas pourquoi, <rire> oui. tu m'as dit oui, euh, on se retrouve ici, donc, au Camino, oui. qui est près de l'église du Puy-en-Velay. Euh, on est dans un petit jardin. Oui. Alors, premier exercice, je vais te demander, Béatrice, comme je l'ai dit, tu sais, et d'ailleurs tu as salué celles et ceux qui nous écoutent. Oui. J'ai pour habitude de, de demander un petit Un premier exercice à mes invités, c'est de décrire avec leurs yeux et leurs mots oui. l'endroit où nous nous trouvons, pour que celles ou ceux qui nous écoutent puissent s'immerger avec nous pendant tout cet entretien-là. Ok. Exercice, j'allais dire presque artistique,
1: ouais.
0: avec tes yeux, tes mots, décrire le lieu nous sommes, l'endroit où nous sommes.
1: Ok. Alors il faut savoir que ce lieu, en fait, il se trouve à 100 mètres à côté de la cathédrale.
0: Ah non, on peut pas faire plus près.
1: Et cette cathédrale du Puy-en-Velay, c'est un sanctuaire marial qui a une capacité de guérison autant importante que lourde. Et quand il y a eu le choix entre Lourdes et le Puy-en-Velay, qui est un très très vieux sanctuaire marial, mmh. le Puy-en-Velay. Qui a été, euh, il y a eu une révélation une petite bergère également par un cerf qui a dépeint euh, et décrit euh, là où devait être construite euh, justement cette cathédrale du Puy-en-Velay qui mmh. est construite en plusieurs années D'accord. et euh, il y a une pierre de guérison donc pour les personnes qui souhaitent venir au Puy-en-Velay allez-y, venez, il est autant chargé, vibratoire et euh, de guérison que lourde, voilà. sauf qu'il n'est pas connu et il n'est pas connu pour une certaine raison aussi parce qu'il y a des forces en puissance qui s'opposent au plus volé. veut.
0: Avant même de, oui, de décrire je, le petit, petit écrin dans lequel nous sommes que tu as choisi oui. euh, c'est, c'est quelque chose d'important pour toi justement euh, tout ce dont tu parles, cette notion de spiritualité cette notion de, on va parler de religion mais oui, oui. De, de, de spiritualité c'est quelque chose qui, qui te parle et qui est importante dans, ton, dans, ton, dans ta vie
1: alors, euh, c'est important et ça me parle dans deux sens. Je mm-hmm. répondrai à ces questions avec deux réponses. Mm-hmm. La première, c'est que c'est qui je suis D'accord. Depuis, depuis toute petite, D'accord. de par certaines rencontres et certaines choses que j'ai vues toute petite. On va en parler. Voilà. Et, en, et ensuite, euh, je l'ai mis de côté pendant très longtemps volontairement. D'accord. D'accord. Voilà pour répondre un à choix. ta question. Okay. C'était, un, c'était un choix okay. volontaire. Okay et euh, certaines choses m'ont réexposé à la figure il y a trois ans. Bon alors voilà. alors je vais décrire on, le lieu si tu veux. Ouais voilà, on décrit on le va, lieu. On, on va, va y aller descendre. tout doucement, on va y aller tout doucement, tout
0: doucement, tout doucement. On va donc, y aller à notre rythme. À ce ton lieu rythme. où on se trouve voilà, Avec exactement.
1: Cyril tous les deux, c'est une ancienne école euh, primaire mm-hmm. qui s'appelait euh, donc euh, la manécanterie. Donc, il y a aussi le de la rue, hein oui, voilà. La c'est, c'est vraiment catholique dans, dans cet espace-là. Et cet espace a été transformé maintenant en un accueil des pèlerins qui font le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. À 17h, il y a un accueil où on leur présente un petit peu tout ce qu'ils peuvent trouver, où aller euh, poinçonner leur passeport de pèlerin, à quelle heure oui. est la messe de bénédiction des pèlerins, etc. Et il est ouvert aussi au public. Donc, c'est, il y a un patio intérieur. D'accord, oui, dans on l'a. Ce, vu, oui. Dans ce petit jardin privé qui ressemble vraiment au jardin du curé, on va dire, mm-hmm. qui est aussi un peu provençal, parce que ouais, le pionvoulé ouais. appartenait au Languedoc avant,
2: mm-hmm.
1: au temps des rois, c'était le, le Languedoc, le pion Et euh, voilà, il est. On peut y venir euh, consommer. Euh, restez là un moment euh, tant qu'on veut il est tenu par euh, des bénévoles qui se relient tout l'été justement de juillet à septembre D'accord. pour accueillir euh, les pèlerins et toutes les personnes qui souhaitent venir se, se reposer
0: donc ça s'appelle le Camino parce c'est que El Camino. Camino en espagnol c'est le chemin hein, voilà. El Camino. Et, et donc en fait dans ce petit jardin oui. Lorsque nous sommes rentrés au petit restaurant, je te dis ben, Choisis l'endroit où nous allons faire cette interview, cette entrevue. Et tu as choisi donc un, un petit nid. Un petit <rire> nid, ouais, un petit recoin. Un, comme une petite cabane quand, quand on est enfant. On a comme une petite cabane, un petit recoin avec des, des branchages, des, des, des plantes. Des, vraiment oui. dans une espèce de petit nid, en fait. Voilà. Oui, ah, il
1: ouais. y a des hortensias, euh, il ouais, y, y a des jolis feuillages. On est vraiment dans un petit nid, dans cet C'est espace-là. Ça.
0: Dans un coin de confidence, voilà, on pourrait dire, dans un, presque dans. Quand on, comment, quand on, on vient on pour se confesser, un point de confession. Voilà. De,
1: ouais, ouais. De un, partage. De partage, exactement. Des changes, oh, oui, c'est oui. ça.
0: D'échange. En tous les cas, d'échange qui reste
1: convivial ici,
0: à ce niveau, exactement. qui reste, j'allais dire, euh, euh, discret. Voilà, un petit coin discret. Euh, deuxième question que j'ai envie de te poser oui, il y a du vent. Ben oui, et ben oui. C'est mais normal. C'est normal, et c'est si la vie, hein. Et, et c'est la vraie vie. On est comme ça et on cache rien dans ce podcast. Donc voilà. Parce que si tu entends des petits bruits de vent dans le micro, c'est normal. c'est normal, ça veut dire qu'on est vivant. C'est plutôt bon signe. Euh, deuxième question que, que, que je voudrais te poser, et que je pose aussi à tous les, toutes les passeurs et tous les passeurs, toutes les passeuses et les passeurs de clés, mm-hmm. c'est une question compliquée, j'avoue. Oui. Mais on rentre dans le dur, comme ça après, C'était on est bien. Euh, si tu devais te, te, de, te présenter ou te définir en une ou deux phrases, Béatrice Alibert, tu dirais quoi Alors pour certains, c'est très compliqué, pour d'autres, c'est évident. Euh, mais vraiment juste en deux phrases. Si tu devais, toi, te pitcher, voilà, comme on dit aujourd'hui.
1: Je dirais je suis un être vivant, une femme, mm-hmm. qui fait son voyage expérimental et son aventure sur la Terre. D'accord. Avec ses hauts et ses bas. Et euh, qu'elle transmet euh, à, ceux qui, à ceux qui le souhaitent. Bah, son expertise et cette expertise qu'elle a acquise pendant ces 25 dernières années, permettant justement de, de s'ouvrir à cette dimension du transcendant mmh. à laquelle on est tous appelés et dont on a soif au jour d'aujourd'hui.
0: On peut parler d'invisible
1: C'est un invisible qui reste très visible parce oui. que c'est invisible à l'œil oui, du regard sûr. physique et il n'empêche que c'est très visible à l'œil de, de l'âme ou de l'esprit en fonction des mots que, que l'on met parce que chacun a sa définition de l'âme et de Bien l'esprit. Sûr. Il n'empêche que cet invisible qui nous entoure euh, est, très, est très actif en ce moment et le sera de plus en plus on baigne dedans on va dire hein. Exactement. dans un liquide
0: amniotique on baigne dans cet invisible
1: on y baigne, ouais. on en vient on est nous aussi cette part d'invisible ouais. qui nous habite c'est qui aussi on est et on a oublié qu'on était cela mmh. et on croit qu'on est matière et le but en fait c'est ouais, ce que j'amène et de ce que je découvre de moi c'est de se reconnecter mmh. et de faire qu'un avec cette source d'amour infini qui est ce divin ou qui est ce champ quantique Je préfère quand même nommer le divin mmh. parce que il y a des enjeux et des forces en opposition et les mots sont précis et sont importants aussi.
0: C'est drôle parce que de plus en plus de rencontres moi j'ai pour habitude de dire que les mots ont une force et les pensées une puissance oui. et de plus en plus de rencontres que je fais viennent sur cette notion de, de sens des mots qui est importante et qui est important ce sens et de comment les mots vibrent et l'utilisation de ces mots. Euh, comme, comme, des, comme des armes hein, C'est à dire qu'un Totalement. mot Est très très important
1: Les mots ont une puissance de par le fait que Nos émotions sont, Ce sont des vibrations en, en action Et nos pensées Sont animées de nos émotions mmh. Donc les mots que l'on, que l'on dit Que l'on donne C'est très important de prendre conscience de nos mots Parce que nos mots ils attirent aussi Des vibrations, des énergies En mouvement et ces énergies là Créent nos réalités mmh. Et on méconnaît souvent notre propre langage. On ne s'aperçoit pas à quel point parfois on peut être autodestructeur mmh. vis-à-vis de soi. Et simplement en changeant son langage, en précisant son langage. Parce qu'au début euh, de cette interview, on s'est aperçu que Cyril et moi, on n'avait pas les mêmes mots pour définir la même chose. Exactement, oui, oui.
2: on en discutait. Et
1: du coup, cette clarification et cette mmh. clarté est super importante pour éviter justement le conflit Le quiproquo Le quiproquo, mmh. exactement Et on s'aperçoit que c'est à partir de là qu'on entre en communication mmh. Dans cette écoute et mmh. dans ce partage Sinon on est simplement dans un réactif mmh. Et dans une réponse
0: On peut aussi inclure le mot de
1: respect Exactement, mmh. parce que chacun a aussi Quelque chose à donner, à transmettre Là où il est Là où il est dans ses prises de conscience Dans ses émotions, dans ses états d'être mmh. dans, dans ce qu'il a compris De lui, de la vie et euh, tout est important, rien n'est anodin. Euh,
0: c'est vrai que, généralement, pour venir jusqu'à toi, donc j'ai fait ce voyage, euh, de, j'étais du côté tiers de Vichy, je suis venu ici, donc au Puy-en-Velay. Oui. Je parle, plus le mot voyage, parce qu'on parlait de voyage intérieur, de voyage extérieur, mais euh, le, la place du voyage euh, dans ta vie, est-ce que c'est, c'est quelque chose d'important
1: alors, c'est euh, Oui, c'est significatif, dans le sens que j'ai un côté très aventurière, okay. que j'ai beaucoup calmé. D'accord. <rire> Mais euh, oui, c'est, ça fait sens parce que moi, pendant très longtemps, je suis partie euh, en stage d'alpinisme, en alpinisme. Ah ouais. Et je ne savais pas avec qui je partais en compagnon cordé, comment ça allait se passer. Je savais juste que je partais de telle période à telle période pour ce niveau-là d'engagement alpiniste. Et basta Et ça ne me posait pas de problème. Ok donc j'ai fonctionné très longtemps avec ce côté aventurière. Mmh. Et c'est quelque chose qui, qui fait partie de moi. Et je l'aime bien. Okay. Et en même temps, je l'ai, je l'ai calmé, je l'ai freiné. D'accord. À cause de certaines blessures que j'ai vécues. Ok, ok. Voilà, tout simplement. Donc oui, le voyage est important.
0: Et, et c'est quelque chose qui, qui euh, on va dire, euh, t'anime tu parlais d'animal, hein, mais est-ce que le, justement, c'est ce voyage... Alors, ben là, tu parlais d'un voyage, mais voyage mmh. aussi de prise de risque quand même, parce que...
1: C'est des prises de risque. Une, ouais. bah, écoute, déjà, euh, peut-être qu'il y a des personnes qui ont créé euh, leur entreprise, qui sont mmh. euh, sans filet, hein qui sont en dehors du système. C'est une, une énorme aventure, l'entrepreneuriat, mmh. mmh. quand on travaille à son compte, c'est une aventure en elle-même, c'est un voyage... C'est Donc un elle... peu l'alpinisme, hein, parce qu'on on gravit, Mais on gravit, on gravit, on gravit ouais, ouais, Exactement, très souvent c'est ce que je me dis aussi, je me dis bon allez là t'es au camp 2, <rire> au camp de <rire> base.
0: Il en reste au 5 avant d'arriver Et au sommet. Voilà.
1: Et puis il y a le sommet, puis non c'est juste le ressaut, il n'y a pas encore le sommet. Ah, ouais. Donc euh, c'est... c'est très initiatique aussi ce voyage là, qui nous ramène à notre voyage à nous de finalement qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre parce que peut-être il y a beaucoup de personnes aussi qui se posent cette question-là à question quoi sert ouais, Cette perte de sens qui, au jour d'aujourd'hui, va crescendo, de par beaucoup de personnes qui ne trouvent plus de sens, qui ne ouais. se retrouvent plus dans ce monde, dans cette société. Et on est amené à, à ouvrir nos, nos regards à ce voyage-là qui nous dépasse, qui est flippant, parce qu'il <rire> n'y <rire> a, y a plus de repères, justement. Et moi, quand ça m'est arrivé en 2008, euh, je me suis senti comme dans l'univers là j'avais à rien à quoi me raccrocher parce que
0: tu flottais ça
1: euh, je flottais plus que flotter <rire> ce que je croyais vrai à propos des gens c'était ça volait en éclat ce que je D'accord. croyais vrai à propos de moi ça volait en éclat je perdais mon commerce je perdais tout autour de moi euh, j'étais, c'était un, un chemin de croix véritablement un chemin de croix on va en reparler
0: voilà. on va en reparler donc on va ce voyage est... voyage. le voyage la place du voyage qui est importante dans ta vie oui hum. L'aventure chose, L'aventure l'aventure aventuraire exploratrice
2: Ouais
1: moi j'aurais bien aimé la vie ouais. de Michael
0: Horn ouais. Ah
1: ouais j'adore ça
0: Et bah tu vois dans les passeurs de clé Il y a, un, un, y a un, explore, un aventure explorateur qui s'appelle Rémi Camus mm-hmm. Et justement qui vit cette Il oh, y a pas longtemps il vient, de, euh, vient de faire traverser calvi Onako à la nage Donc qui vit de, C'est sa vie, l'aventure c'est sa vie ouais. On va revenir à quelque chose de beaucoup plus euh, Beaucoup plus imaginatif Je vais te demander de te proposer si tu es d'accord, t'emmener en voyage. Mmh. Si tu es d'accord, on ne va oui. pas bouger, on reste là. Oui. Par contre, quand je parlais de créativité, d'imagination, ça va simplement nécessiter un petit peu d'imagination, puisque Vas-y. pour ce voyage, j'utilise cette fameuse voiture tu sais, qui, de Marty McFly, la DeLorean, tu sais, qui voyage dans le temps. Ah oui Voilà, donc en fait, il n'y a rien à faire. On se met dedans, elle, elle voyage, mmh. et on, on arrive, on doit arriver. C'est donc... Vrai. La question que je pose toujours c'est est-ce que tu es d'accord pour m'accompagner
1: Oui pour on y va. On y va Oui on y va. Ça, oh, je
0: vois, je, je vois le, l'œil, l'œil de, voilà, de l'aventurière, de, voilà, de vouloir un peu vivre l'aventure. Alors bah écoute, puisque c'est d'accord, on y va, on s'installe, les portes se ferment, je tape sur le clavier une date, un lieu pour le voyage, la voiture décolle, et elle est partie. Ça y est, c'est parti. On voyage, on voyage, on voyage, mm-hmm. on voyage. On voit rien, parce on qu'on voyage rien, dans on le voyage. temps. Voyage. La voiture arrive, ouais. destination elle se pose. Les portes s'ouvrent
1: Super.
0: et on sort de la voiture. Et là, très rapidement, très rapidement, je vois que tu, tu prends tes marques. Oui. On est là, on est quel, Alors, je, moi je connais pas du tout hein, l'endroit où on s'est posé, où on est arrivé, on a voyagé. Mais je vois que toi, très très vite, oh, et j'ai l'impression que même tu parles toute seule. Oh ça, oh ça, et hop. des choses qui reviennent comme ça. Oui. Comme un, un lieu que tu connais, a priori. Un lieu que tu connais. Et très rapidement, avant même... C'est ça, il y a même le vent, voilà. Qui oui. est, voilà il souffle, il, y a, du vent, il voilà. y a du vent. Il y a du vent. Il y a du vent. Bien, ouais. Il y a du vent. Euh, et, et très rapidement, je sens comme une présence derrière moi. Mm-hmm. Juste derrière moi. Donc je me retourne, bien entendu. Oui. Je vois rien. Je oh, C'est bizarre. Tu vois Je vois rien. Oui. Je me retourne, je te vois. Oui. Je ressens une présence derrière moi. Je me retourne et là... J'ai une petite fille qui est juste derrière moi, avec des grands yeux comme ça, qui me regarde. Pas un mot. Je lui dis Ça va, tu vas bien Un grand sourire, pas un mot. Je lui dis Mais. Qui c'est Eh oui, je lui dis Mais qui tu es Et elle me dit Et toi, comment tu t'appelles Je lui dis Bah, moi, je m'appelle Cyril. Tu vois, je suis venu avec Béatrice. Alors, ça paraît fou, mais on vient du du futur. On a voyagé avec la voiture qui est là-bas, tu vois, qui est toute en inox qui brille. Je lui dis « Mais toi, comment tu t'appelles ?» Elle me regarde avec des grands yeux. Elle fait un grand sourire. Elle me dit « Je vois la chute. » Je m'appelle Béatrice. Béatrice, Béatrice 6-8 ans. Est-ce que tu as un, un souvenir, ou peut-être des souvenirs, de qui était cette petite fille Est-ce qu'elle était aventurière déjà Est-ce qu'elle était curieuse Est-ce qu'elle était... Euh,
2: voilà.
1: Oui, c'était une petite fille. Alors, J'ai très peu de souvenirs D'accord. de cette période-là. Tout simplement parce que j'ai perdu la mémoire okay. à l'âge de 7 ans. D'accord. Donc euh, j'ai dû réapprendre énormément de choses. Ah ouais. bon, Incroyable. C'était une petite fille de, du peu que je puisse me souvenir. Mm-hmm. Très joueuse, mm-hmm. très bout en train, mm-hmm. meneuse. Donc s'oriente Oui, ouais. mmh. oui. Curieuse. Euh, curieuse, meneuse Entend. et très très vivante.
0: D'accord. Et donc, il euh, ben, y avait l'école, je suppose. Il y avait toutes ces choses-là, les camarades. Les... Est-ce que c'était quelque chose de... Parce que souvent, l'école, oui. c'est tout ou rien. Hein. Soit c'est génial, soit c'est, c'est vraiment... Euh...
1: Rasoir. <rire> Très rasoir.
0: C'est vraiment... Non, j'ai pas envie d'y aller. L'école, c'était quoi C'était un univers de jeu C'était un univers... Non, euh, non. quelque chose d'imposé
1: euh, Alors, je pourrais répondre à cette question qu'après, c'est tout. Puisque oui, j'ai énormément mmh. oublié toute ma phase de... Première oui, enfance jusqu'à ça. l'âge de 7 ans. 0, 7 ans en fait, ouais. J'ai perdu connaissance et D'accord. j'ai complètement oublié.
0: Ça, ça s'est effacé. Ça, mmh. s'est effacé. D'accord, okay.
1: Et pareil pour le scolaire, c'est-à-dire tout c'est ce incroyable. que j'avais appris, ah j'ai ouais. dû le réapprendre pratiquement. Ah ouais. Ça a été pour moi assez compliqué. Quelle ah aventure <rire> Tu parles d'une aventure. Ah voilà, c'est ça, oui. Oui, totalement. Euh, j'avais en certains souvenirs, bon, j'avais pas oublié quitter mes parents, tout ça, mais moi, ce que j'avais fait avant, mmh. occulté, complètement occulté, je sais ce qui s'est passé. Mmh. Ça, ça ferait bizarre d'en parler comme ça aux auditeurs parce que mmh. il y a deux trois notions à connaître et à comprendre.
2: Mmh.
1: Et en tout cas, il y a eu il y a eu une av- avant six ans une mmh. Béatrice D'accord. et après une autre, une autre. Béatrice différente, D'accord. très différente. Et pour moi, à l'école ça a été une horreur mmh. de se plier à quelque chose qui n'avait pas de sens pour moi.
0: <rire> D'accord, <rire> pas okay. de sens du tout. Écouter quelqu'un qui parle alors que voilà, oui, c'était ça n'avait pas de sens. Ouais.
1: Euh, donc je partais énormément. J'étais pas. Ok. J'avais cette faculté déjà de partir. De
0: voyager, de oui. en tout cas, peut-être regarder à la fenêtre, voyez les, nu- les nuages, dessiner. Oui, ou les dessines, si voilà. j'étais ailleurs, vraiment ah, ailleurs. Ouais. Voilà. Donc
1: c'était très dur pour moi d'être euh, assis, Présente le cul ici. sur la mmh. chaise pendant huit heures. <rire> c'est ça, c'est ce qu'on dit, ouais. c'est ça. Pour moi, ça a été horreur. Par contre, euh, j'ai commencé à m'éclater à l'école quand j'ai entré en première terminale. Ok. Euh, ouais, c'est bizarre. Alors, tout ce qui était sport, dessin, il n'y avait aucun souci pour moi. <rire> <rire> je baignais là-dedans. J'ai toujours baigné dans le sport. Ok. Et euh, quand je suis arrivée en première, j'ai eu une rencontre avec un prof de français excellent. D'accord. Donc, à l'époque, il y avait, je ne sais pas si tu te souviens, la Marche du siècle avec Jean-Marie Cavada. sûr, Kavada. Jean-Mari Kavada, bien sûr. Alors, on regardait ça, puis on en débattait pendant les récrés avec le prof de français.
0: Quel prof de français exceptionnel.
1: Oui, carrément. Et euh, là, j'ai commencé à... Lire pratiquement un livre euh, tous les 15 jours. Tellement... Donc là,
0: la passion de la lecture, peut-être même de l'écriture, enfin en lecture, tout cas de, écriture, de la littérature. Du oui. français
1: de non. la littérature, là j'ai commencé à découvrir une autre version que la grammaire, l'orthographe, mmh. la conjugaison. <rire> euh... Donc, grâce à cette rencontre. Oui. C'est une rencontre. Hein. Ah, vraiment, ça a été une rencontre, ce prof de français euh, exceptionnel. Et euh, j'ai tellement aimé ça qu'ensuite quand j'ai eu la philo, je me suis éclatée avec la philo. Ah
0: oui, d'accord.
1: Là, vraiment, euh, quand j'ai découvert mmh. Freud Jung, etc. Euh, j'ai dit, mais attends... Euh...
0: Un fabuleux outil de voyage, là ah Oui, ça voilà. faisait
1: sens. C'était mmh. mon univers. C'était qui D'accord. j'étais. Et, euh, et j'avais envie de, de continuer mes études là-dedans. Tu vois, c'était quelque chose qui faisait véritablement sens pour moi.
0: Oui, j'allais te demander, justement, est-ce qu'à ce moment-là, une vocation est née ou Oui, non sauf que
1: je venais de deux secteurs différents. À la fois d'un secteur euh, bio, chimie, laboratoire.
0: Oula, c'est très scientifique, j'ai ça pas,
1: J'ai ce parcours-là. Mmh. Et en même temps, je découvrais cet univers très philosophique, très littéraire qui, qui me parlait énormément. Mm-hmm. J'ai une capacité fabuleuse de voyager avec les livres, de me représenter. Moi, j'ai lu, quand ah, oui, j'étais oui. ado, Ulysse. J'ai grandi avec toute la mythologie grecque, égyptienne. J'ai adoré D'accord. ça.
0: Donc là, tu voyais comme un film. Tu, tu voyais ah oui, moi, choses, je fais hein. mon film. Hein. Ouais, Carrément,
1: ouais. Je, je pars en voyage. C'est J'y génial. suis déjà dedans. Mm-hmm. Et... Euh, et puis, euh, et ben le bac, je l'ai joué du, euh, la première fois, D'accord. donc je l'ai repassé. Et puis, euh, ensuite, euh, je n'ai pas eu ce goût de, de faire des études sur du long terme. Mm-hmm. Et euh, c'est là que j'ai passé euh, dans mes filières sportives, où j'ai intégré ben, le brevet d'état. D'accord. Et où là, j'ai eu aussi de très belles rencontres, parce que moi, j'avais des profs STAPS, des oui. maîtres de conférences, mmh. j'ai vraiment la filière longue de l'éducateur sportif où D'accord. j'ai appris à l'ancienne en fait tout ce qui est ce coaching que l'on propose maintenant okay. bon, je l'ai appris, tu vois, il y a, ça remonte à plus de 20 ans
0: et donc ça a été, on va dire, une grande partie de, de ta vie justement, euh, éducatrice, fin, de travailler dans, dans le sport
1: oui, c'est, alors j'ai bossé 7 ans, euh, à l'époque, euh, moi je te parle de ça, c'est avant 2000 mmh. et en 2000 ça fait vieux
0: non, hein. oh, c'était hier
1: oui, voilà, c'est ça. Et euh, alors déjà, euh, je, des fois, j'étais plus jeune que les patients que je prenais en charge. Ok, parce que euh, tu
0: travaillais avec des patients Alors, mmh. j'ai
1: bossé dans deux univers. IM Pro, donc c'est euh, des jeunes adolescents jusqu'à 20 ans qui sont en déficience mentale moyenne et légère.
0: Ok. J'ai bossé
1: là. Et j'ai bossé en hôpital psychiatrique.
0: Ok, oui, deux univers... Euh, différents. Différents, mais quand même durs, enfin compliqués.
1: Oui, c'est ça. Mmh. Donc j'ai eu... Euh, l'opportunité de bosser en psychiatrie quand je préparais mon, mon diplôme mmh. où j'ai eu un c'était pas mon maître de stage mais comme tel qui lui avait créé véritablement et installé la pratique sportive en hôpital psychiatrique qui venait compléter l'accompagnement des patients mmh. Pour euh, aider et accompagner justement eh bien, les pathologies, les difficultés de l'estime de soi, de mmh. la confiance, de la gestion des émotions, etc. Mmh. Donc j'étais vraiment avec une personne qui avait tout créé. Et C'est j'ai, génial. Oui, j'ai énormément appris à, auprès de cette personne. Et ensuite, je suis partie en IM Pro. D'accord. Et là, j'ai rencontré le système. En IM Pro, ça veut dire quoi donc? Euh, institut euh, médico-professionnel. Donc, c'est là ah où okay, j'étais mieux. avec des personnes de 15 à 20 ans.
0: Donc, plus jeunes.
1: Pas toutes. plus jeunes que moi. Plus mais on n'avait pas non une plus différence. une grande différence. Ça, ouais. Et, euh, et ben, bien évidemment, en tant que femme, euh, des fois, tu n'as des coups que des jeunes, des mmh. ados garçons. Mmh. Donc, tu as ce respect à, à mettre tout de suite, à cadrer tout mmh. de suite. Hein, mmh. Parce que sinon, il y avait des personnes qui étaient là pour ne pas être en maison de redressement. Donc ah, tu, tu cadres très rapidement Cette autorité à prendre très vite mmh, mmh. Et euh, c'était un milieu Il n'y avait pas beaucoup de femmes Et le sport à l'époque C'est pas beaucoup de spam, femmes non plus Tu veux dans dire le dans le sport, milieu du sport Dans le milieu du sport De ce milieu là aussi Psychiatrique okay. et psychopathologique mmh. Parce que la particularité Du brevet d'état que j'ai passé à l'époque il n'y avait qu'un seul degré Maintenant, il y en a deux. Mmh. Mais à l'époque, il n'y en avait qu'un. Donc, il était très complexe. Et on avait l'obligation de connaître la psychologie, la pédagogie, la psychiatrie, donc les maladies mentales, et euh, toute la didactique, la connaissance des activités sportives. Et comment on peut les adapter et oui, les bien mettre sûr. en place mmh. pour euh, oui, une pathologie. Ça, l'objectif, bien sûr. Et gérer un patient, mais gérer un groupe. Donc, euh, c'est assez c'était assez complexe. Et il euh, y avait très peu de femmes qui se lançaient là-dedans. Nous, on était trois dans ma promo, tu vois.
0: Sur combien de, de à candidats À peu
1: près... Euh, alors au total, je ne pourrais pas te dire parce qu'à chaque fois, on se retrouvait, on était une vingtaine, mm-hmm. mais on a dû oui. être 50 dans la promo.
0: Ah oui, donc on 3 sur 50, beaucoup, hein. c'est pas terrible. Oui. Voilà. C'est peu.
1: Donc il fallait faire sans trop. Aujourd'hui,
0: Et c'est un peu plus Non, tu, peut-être que t'as Aujourd'hui,
1: quitté, tu... euh, oui, j'ai complètement quitté. Euh, depuis 2005, euh, de j'ai complètement quitté okay. cet univers. Aujourd'hui, il y en a plus. Mmh. Ça s'est démocratisé. Et puis, ça s'est ouvert surtout. Parce que quand je suis rentrée euh, dans cette IMPro à l'époque, j'étais avec des, euh, des personnes issues des 1968. Ah, d'accord. Voilà. Et qui étaient très routinières, casanières. Mmh. Et c- ils étaient très dans leur... Euh, dans leur milieu. Et moi, j'étais l'étrangère qui est arrivée avec mon diplôme, avec. Mmh. Euh, c'est pour ça voilà. que tu parlais du système, en fait. <rire> oui, exactement. Confronté, tu
0: t'es confrontée au système, système, au bloc.
1: Bah. Au bloc, qui ne voilà. voulait pas du tout évoluer, pas du tout avancer. Et... Voilà. Donc, je suis rentrée dans un système très fermé. Puis, c'est très fermé, hein, le, le milieu du handicap aussi. Mmh. Et euh, moi, j'ai adoré parce que euh, je faisais des colonies pour gagner. Euh, mes... enfin, depuis l'âge de 18 ans, je faisais des colonies de vacances,
0: D'accord.
1: mais des colonies avec des publics atteints de handicap mental. Okay. J'aurais beaucoup aimé travailler à l'Arche avec euh, mmh. des personnes atteintes de trisomie. Mmh. J'aimais beaucoup ces, ces publics. Parce que tu mens pas, et ils mentent pas. Eh oui. Et c'est clash. C'est et en semble. même temps, c'est très, très vrai la relation. Mmh. Donc moi, je me destinais à ça. Tu vois
0: Quel souvenir t'en gardes de, de cette période, justement parce qu'après, il y a une bascule, oui. tu as fait, oh, fait autre chose, mais quel, euh, quand tu penses à, à cette période-là que tu viens de, d'évoquer, oui. c'est quoi l'émotion qui te vient
1: Le taquet, j'étais au taquet parce que j'étais au sommet de ma forme. Là. <rire> okay. Je faisais 20 heures d'entraînement par semaine. Ah ouais, 20 donc, heures Donc en plus de incroyable. mon travail, je faisais mes, mes entraînements pour faire mes stages d'alpinisme. C'est, donc, énorme, c'est le sommet oui. de ma forme. Oui,
0: c'est incroyable. Ouais. Une vraie soif, une vraie envie
1: oui et puis euh, moi c'était il fallait que je décharge, il fallait que je décharge énormément
0: Ah mmh. eh ben oui avec tout ce que tu vivais tout avec ce que, que tu vivais, entreprenais puisque je ne comprenais
1: pas de moi à l'époque parce que je n'avais pas toutes les clés non plus D'accord. que j'ai aujourd'hui D'accord. avec l'expérience, ouais, la ouais. vieillesse ouais, 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 ça aide, la maturité hein. Hein. Ouais, si tu veux et euh, j'avais besoin de me défouler c'était le seul espace où il euh, n'y avait personne qui était là pour euh, enfin, enfin c'était mon espace à moi, il y avait pas c'était tellement rien. élevé, le oui. niveau était tellement élevé qu'il n'y euh, avait personne de ma famille, de mes, de mes connaissances hors sport, qui pouvait tenir le niveau. D'accord, Et okay. j'avais besoin de ça. Donc, moi, j'étais quand même, euh, quand je m'entraînais en course à pied, c'était avec les marathoniens.
0: D'accord, ok. C'était,
1: j'étais à l'escalade, euh, c'était avec des BE d'escalade. Moi je débutais aussi mais j'ai progressé, je m'entraînais deux fois par semaine aussi en natation, enfin, j'étais avec des mes copains, c'était des sportifs mais des sportifs, De on niveau. était borderline D'accord, ouais. ok Je Border. me suis arrêtée, je... je commençais à partir avec des copains qui faisaient du bass jump Ok d'accord, Donc, je me suis arrêtée. là tu t'es arrêtée, Attends.
0: hop stop, en tout cas tu t'es arrêtée là et, euh, et du coup, après, ça a été quoi la, ça a été quoi, la bascule C'était quoi le. C'était une rencontre C'était, une, qu'est-ce qui, c'était quoi le déclic
1: Le déclic, ça a commencé à être des petits murs que je me suis ramassé et que je n'ai pas compris en fait. Ok. Les okay. murs de la vie, j'appelle mm-hmm. ça. La vie, à un moment donné, quand vous ne vous apercevez pas sur le coup que mm-hmm. vous n'êtes pas sur votre chemin, elle vous envoie des petites claques. Des petits parpaings. Paf, paf,
0: paf. Ouais, ouais, ouais. de
1: comprendre ce qu'on t'envoie, sauf que euh, va faire comprendre ça à un sportif qui ah fait. Oui zoom
0: dans le mental dans, hein le mental dans le mental
1: dans le mental dans les émotions dans euh, tu es drogué à, t'es, à ta biochimie sportive mmh, hein. ouais. tu as besoin ta dose donc je comprenais pas puis t'encaisses encaisses je sais pas ça qui va m'arrêter on les vécu dans d'autres Mais
0: oui parce qu'en fait tu t'en, tu tu t'habitues à la douleur aussi, quand on sportif. Tu tu,
1: voilà. Oui, et puis tu es obligé d'aller chercher ton second souffle, tu es obligé d'aller chercher à la niaque, parce que quand tu te prends des tempêtes à 4000 mètres, il faut que tu avances. Tu repousses là.
0: tes limites. Hmm. On va
1: pas te demander si tu es fatigué ou pas.
0: <rire> il faut y aller.
1: Et puis tu es tout seul, donc démerde-toi. Et, oui. et euh, donc moi, bah, je vais encaisser, je vais encaisser, je vais encaisser. très très bien. D'accord. Sauf qu'à un moment donné, les petites claques, elles ont commencé à se transformer en coups de ras. Son petit chaos et euh, en fait, je trouvais plus de travail dans ma spécificité sportive de manière pérenne. Ok. J'ai commencé à en avoir marre. J'avais envie de me féminiser. Mm-hmm. J'en avais marre de me balader avec mes chaussures de montagne, mes pantalons d'escalade. <rire> il, faut, il faut revenir en arrière quand même. Hein. Et euh... il y avait
0: une masculinisation. Qui, euh, qui pour toi te pesait, enfin tu es devenue trop pesante. Oui. Tu voulais revenir à quelque chose qui était un petit peu un plus peu toi. Plus f...
1: Pas nécessairement moi, mais un peu plus féminin. D'accord. Dans juste la tenue vestimentaire. L'approche. Donc, la, je lâchais pas non plus mon, mon état d'esprit. D'accord. Parce que ça me collait, c'était qui j'étais. Et j'avais envie de plus de féminité. Rééquilibrer
0: en fait, peut-être Rééquilibrer les choses
1: Je sais pas si c'était rééquilibré. C'était une envie. Une Donc envie. j'ai écouté d'accord. mon envie du ouais. moment. Et cette envie du moment, euh, je l'ai exploitée à fond. Je me suis ultra féminisée. Pour <rire> D'accord. <coup. rire> Donc j'ai mis Hop. les talents à la place des baskets et okay. des chaussures d'escalade. Okay. Et j'étais très dans le féminin. Ok. Et en entrant dans ce féminin, du coup, j'ai fait des bascules aussi professionnelles. Mmh. Où là, j'ai été amenée à être dans des jobs plus fé... qui correspondaient à, à un féminin.
2: Mmh.
1: Et euh, c'est là que j'ai commencé à participer à l'organisation d'un grand mouvement, au plus on volait en 2005. Ok. Et, euh, et j'étais là. Ça me plaisait pas parce que moi j'étais sportive. <rire> okay. Et rester dedans tout le temps. Trop plan plan. C'était dur ouais, pour ouais. moi. Bon, j'ai tenu mon engagement. Ouais. Et à l'issue de ça, euh, j'arrivais plus à retourner non plus dans ce sport extrême. C'était plus trop moi. J'avais mmh. eu ce féminin qui était venu D'accord. mettre son grain de sel là-dedans.
0: Comme le, la cloche qui vient mettre son grain de sel. Mais ouais
1: 10 coups. Oui, ou 11. Ou
0: 12. Voilà, douze. les 12 coups. Les 12 coups de midi.
1: On continue on Oui, bien sûr, jouer, non, on continue. Non,
0: non. Oh, oh, vas-y, vas-y. Voilà, a pas de et,
1: et du coup, bah, à partir de là, euh, j'ai lâché un peu cet univers sportif très masculin, tous ces repères-là, et je suis partie dans une autre voie plus féminine, Donc j'ai ouvert mon magasin, enfin plein de trucs. Et puis alors là, euh, <rire> au bout de deux heures, je me suis pris un mur. Ok. Et euh, à partir de là, on va dire que tout a voulu en éclat. Tout, Il n'y a rien qui a résisté. Parce que même ce qui a résisté est parti deux ans après. Ok. Et là, j'ai fini de m'effondrer complètement.
0: Ok. Donc là, c'était la chute abyssale. On va toucher le fond.
1: Oui, complètement. Pour euh... taper
0: avec le talon et pouvoir remonter. <rire> ok.
1: Euh... Alors, au moment où je chute, complet, 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 c'est 2011. Ouais. Tu et quand ça. tu
0: dis que tu chutes, c'est-à-dire c'est dépression, c'est pas bien, c'est tout perdu, c'est... C'est, c'est, ça se matérialise comment
1: Je ne suis pas tombée en dépression dans le sens où j'ai eu un, un, un premier gros mur. Ouais. J'ai, j'ai accusé les murs pendant deux ans. C'est-à-dire okay. que 2008 a été énorme. Il y a eu des choses que j'ai confiées en live aussi, de ce que je me suis ramassée mmh. en, en agression et en d'autres choses pas très belles. Et euh, à partir de là, euh, je ne savais plus qui j'étais, je ne savais mmh. plus ce qu'était ma vie, j'avais plus de repères. Mmh. Et euh, j'ai cherché des jobs alimentaires pour, pour avancer quand même. Et à partir de... Le... Un an après, j'ai perdu la seule personne avec... auprès de laquelle je m'étais raccrochée. Ok, d'accord. Donc ça a été un, pour moi un deuxième mur émotionnel
0: mmh. que bien j'ai sûr, encaissé.
1: Et euh, je suis partie dans un job que j'ai détesté. Je ne savais même pas pourquoi je m'étais formée à ce job. Enfin, mmh. Et euh, là, j'ai laissé ma santé. Okay, c'est d'accord. à dire que six mois après je carburais à des doses de morphine parce que j'avais oh. mal de partout mon ouais. corps était douleur et le médecin euh, il montait que bien les doses de morphine quand j'ai regardé les ordonnances je me suis dit mais comment t'as fait pour venir j'étais très très élevée en morphine et je bossais quand même euh, wow. je bossais quand même 10 heures par jour et c'était, c'était un, un job euh, où je il y avait beaucoup de portage on n'avait pas le temps de s'asseoir enfin, c'était humainement lourd mm-hmm. et je détestais en plus ce que je faisais et D'accord. il est arrivé un moment où euh, mon dos a complètement craqué
0: ok, oui donc c'est physique là
1: physiquement j'ai eu une double entorse des cervicales mais Béatrice a continué à bosser parce qu'elle cache.
0: avec une mineur, allez hop
1: <rire> j'avais la minerve j'avais ouais. la ceinture au dos j'avais tout allez, allez. Et, euh, et un jour mon, mon corps a lâché et quand je te dis que j'ai lâché, c'est-à-dire que je ne pouvais plus bouger.
0: Tenir debout. Mm.
1: Donc je suis restée, je ne voulais pas être hospitalisée. D'accord. Je voulais pas aller à l'hôpital. Je suis restée une semaine, je ne pouvais même pas prendre mon, mon traitement. Donc j'ai eu un sevrage à sec à la morphine à ce moment-là. Donc quand tu prends des très grosses doses, ah oui. tu, tu dégustes ah un, oui. mor- un sevrage à la morphine. Bien sûr, c'est euh, une drogue. Hein. Oui, voilà. c'est une drogue la morphine. Puis là, j'étais bien shotée avec les doses mm. que j'avais. Et euh, quand même, là, je commençais à glisser. Là, je me suis dit, génial. Là, c'est, c'est ton dernier jour sur la Terre, c'est trop génial. Ah ouais, à ce point-là Oui, à ce point-là. Je, je Au point de vraiment, la mort ouais. pour sortir de ça tellement c'était douleur, douleur de partout, de partout. Le coton me faisait mal, les oreillers me faisaient mal, tout était douleur. Puis moi, je ne trouvais plus de sens à ma vie, mmh. l'état dans lequel j'étais. À quoi je
0: sers hein. Mais mmh. comme
1: j'avais un instinct de survie énormissime, mmh. je lâchais rien. Ok. Et euh, je me suis sentie glissée un soir. Je me suis dit, super, il n'y aura pas demain matin. Et il y a eu demain matin. <rire> donc. Euh, la
0: fête de la marmotte.
2: Un jour sans fin. <rire> Ça recommence. Et
1: là, j'ai été hospitalisée. Donc, j'ai été prise en charge. Et en fait, j'avais aussi une septicémie, enfin. Ah ouais Oui. Donc, j'ai dû réapprendre à marcher puisque je ne pouvais carrément plus bouger. Mais c'est incroyable euh, parce que. Tu disais à l'âge faible. de
0: 7 ans. Être obligé de réapprendre aussi. Là, oui. être obligé de réapprendre à marcher. Oui. C'est un réapprentissage permanent.
1: Oui. Ma vie est un réapprentissage permanent. Mm-hmm. Oui, exactement. Et, euh, et là, on m'a diagnostiqué une fibromyalgie.
0: Ok. La d'accord.
1: fifi, bienvenue au club des mm-hmm. fifis. Je ne savais pas ce que c'était. Euh, enfin, j'en avais entendu parler sans trop savoir. Euh, et d'ailleurs
0: il euh, faut, faut le préciser qui n'est pas une maladie simplement féminine parce qu'on oui, dire qu'il y a des messieurs qui, qui ont, la ont hein. cette qui pathologie ont ça, hein, à
1: fait. et qui est méconnue qui est ingrate parce que personne ne peut comprendre mm-hmm. euh, bon, ça m'a pris un an pour euh, retrouver euh, on va dire un kilomètre de marche ok, tu vois okay. j'ai eu de la rééducation en balnéo avant okay. d'avoir de la kiné à sec okay. et j'ai eu pratiquement 10 ans de kiné
0: alors qu'on le rappelle, comme tu le disais juste avant, tu grimpais, tu courais, tu... Voilà. Ah oui C'était, c'était ta vie, hein tu, Ah, c'était tu ma vie. Du
1: sport, ouais. Et heureusement, parce que quand le médecin il m'a dit ça, que j'avais la fifi, donc j'ai été prise en charge par le centre de la douleur. D'accord. Et comme je ne pouvais plus prendre de morphine, je ne vous explique même pas. Mmh, mmh. C'était mmh. du paracétamol. Ouais. Donc, ceux qui ont la fifi, ils savent très bien qu'on est souvent couché par la douleur. Mmh. Et... Euh, j'ai eu un TENSE, des, des électrodes électriques à mettre dans le dos pour okay. calmer les influx nerveux. Okay. Parce que le système nerveux est complètement déréglé. C'est ça. Avec Il y a un dérèglement comialgie. du système
0: nerveux au niveau des muscles. Voilà. Ce qui fait que ça, ça crée. En permanence, on envoie
1: de la douleur, alors oui. qu'il n'y a aucune raison d'avoir de la douleur. D'accord. Et au-delà de la douleur, moi, avec la septicémie, j'ai développé une dysbiose intestinale okay. que j'ai su cinq ans après en étant prise en charge okay. par un autre euh, professeur. En immunologie à Lyon pour coup.
0: De découverte en découverte.
1: Tu vois, mm-hmm. ma vie est un voyage. Quelle aventure. <rire> et euh, quand il m'a dit que j'avais ça, que peut-être ça allait descendre dans les jambes, que je ne remarcherais pas, j'ai regardé, j'ai dit, mon corps, je connais, j'exige de lui ce que je veux, donc il va marcher. Ok. Je suis partie de là, et à partir de là, j'ai rien lâché pour remettre en marche mon corps. Ça m'a pris dix ans. <rire> mais mais, ça, mais re... ça, ça a marché. Voilà, ça a marché. Ça marche C'est le je... cas de le dire. Oui, je peux monter les étages, je peux partir en montagne. Je ne fais plus d'escalade que je sais. Mais il n'empêche que je peux faire mes marches rapides. Tu
0: te déplaces, je te tu... déplace. Je me
1: déplace, ouais. je monte les escaliers. Enfin... Et je suis euh, sans douleur de Fifi depuis deux ans, quand même.
0: C'est incroyable.
1: Voilà, donc ceux qui écoutent ce podcast, qui ont la fibromyalgie mmh. euh, la Fifi, ce n'est pas euh, c'est une pas fatalité. Fini. C'est pas fini, voilà vous avez totalement la possibilité d'en sortir et j'en suis sortie en reprenant mon corps, mon mental mmh. mon système nerveux à tout aligner à tout, tout, tout faire suivre pas que un truc et un truc et chaque fois que je devais passer deux trois jours couché de douleur, je passais deux trois jours couchés de douleur et je recommençais dès que je pouvais marcher, mmh. c'est à dire que je repartais toujours là où la douleur m'avait lâché. Ok, d'accord. J'ai jamais laissé la douleur avoir le, le dernier. Dessus. Mot. Mmh. Jamais. Voilà.
0: Aujourd'hui, quand tu regardes tout ça, je pense qu'on enfin, on va faire une petite pause, oui. une petite pause musicale et on va, on va parler de ce que tu fais aujourd'hui, pourquoi tu le fais, etc. Oui. Euh, quand tu regardes justement, on a, fait, on a fait un joli retour en arrière, on a oui. fait un voyage dans le temps, Tu vois, on est revenu jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que, quelle leçon tu en tires Ou quelle, en tout cas, quelle, euh, quelle clé tu t'en as tiré, toi, de de cette, euh, cette vie de combat, parce que, alors de combat ou en tout cas de, d'effort de, de repousser ses limites, mmh. de ne jamais dire euh, c'est foutu, de oui. toujours... Euh...
1: Ce que j'en tire et ce que j'en tire de plus en plus, c'est que je suis la seule personne à décider ce qui est bon mmh. pour moi. Et que si moi je décide autrement que les autres, c'est ce que moi je décide qui est important.
2: Mmh.
1: Et c'est ultra important. Mmh ultra important parce que j'ai jamais écouté euh, c'est quand j'ai écouté les uns et les autres que j'en ai pris plein la gueule ouais. voilà
0: donc au final euh, puisqu'on est justement sur le, le point de départ des marcheurs du chemin de Compostelle mmh. quand on est marcheur on marche dans ses pompes donc rester dans ses pompes plutôt d'aller voir les pompes des autres
1: exactement sauf ah. que c'est pas si évident que ça mmh. de trouver mon propre pompe
0: oui déjà il faut les trouver bien sûr mais en tous les cas déjà même pieds nus choisir son chemin, exactement. ne pas laisser les autres choisir notre chemin
1: oui et ça c'est flippant
0: Écoute, je te propose qu'on fasse une petite pause Oui hein. ça marche Petite pause que j'appelle la parenthèse musicale oui. euh, Dans chaque podcast, j'aime, chaque podcast, chaque épisode J'aime à déco- faire découvrir une artiste ou un artiste Auteur, compositeur, interprète Là aujourd'hui elle s'appelle Angelina Pelluet mmh. C'est une jeune artiste lyonnaise euh, qui, euh, donc, Que j'ai eu la chance de, de recevoir euh, dans mon appart Pour un autre podcast que je produis en public etc. Qui était venue nous interpréter trois titres Et là ce titre c'est Aime-moi tant pis alors
1: ah bah super. je vais te
0: laisser écouter la chanson, oui. les paroles, la rythmique, le titre On en parle juste après et juste après cette parenthèse musicale avec Angelina Pelluet Donc aime-moi tant pis, on continue ce petit voyage Et on va voir un petit peu aujourd'hui justement ce que tu fais, comment tu le fais, pourquoi tu le fais okay. Et puis on va peut-être avec une ou deux petites surprises ça, okay, te va ça marche Allez on y va, Angelina Pelluet, aime-moi tant pis
2: Ooh. Mm. Ces gens-là, je ne veux plus valser en dessous de toi Je ne veux plus noyer dans la tequila Les dernières effluves de ta voix Je ne veux plus valser entre tes bras Aime-moi, tant pis, tant pis Aime-moi, aime-moi, même si je ne t'aime pas Aime-moi, tant pis, tant pis Aime-moi, aime-moi tant pis, tant pis aime-moi, 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 même si je ne t'aime pas Aime-moi, tant pis, tant pis Aime-moi tu ne veux pas laisser le bout de mets toi sortir de la cage que tu as faite trop petite. C'est d'avoir ton tournée. la chaleur amère de ton odeur sur la mienne, je viens enfin de l'oublier. Mon corps à terre, les idées de travers fracassé d'avoir ton tourné, la chaleur amère de ton odeur sur la mienne, je viens enfin de l'oublier. Lassé, je vais les ré- rien cette danse que tu ne comprends pas Glisser de nouveaux pas sous d'autres draps ah. Aime-moi tant pis, ah. tant pis aime-moi moi même ah. si je ne t'aime pas yeah. Aime-moi tant pis
0: Et voilà, elle s'appelle Angelina Pelluet, ça s'appelle Aime-moi, tant pis, bien entendu. Toi qui es de l'autre côté, qui écoute ce podcast, je te mettrai toutes les informations utiles et nécessaires pour aller découvrir et bien ce que fait Angelina, jeune artiste, interprète, auteur-interprète, auteur-interprète, compositrice, euh, bourrée de talent, qui euh, voilà, fait plein, plein, plein de choses, et tu pourras aller découvrir tout son univers. Voilà, Béatrice, ça t'a plu, cette petite euh, parenthèse musicale
1: Oui, beaucoup, j'ai ouais. beaucoup aimé sur ta cage.
0: Tout un. À... Tout en voix, tout en finesse. Ouais. Il faut savoir que c'est elle qui fait tout, c'est-à-dire qu'elle a, euh, quand elle était venue, elle a son clavier, elle a son petit son, son petit, son petit, looper. Donc elle fait les bruits, tous les bruits. Elle accumule, elle accumule, elle accumule, elle accumule. Donc elle est toute seule et okay. elle fait, euh, elle, elle, voilà, elle crée sur place. C'est un joli tempo. Propre, donc, voilà, ouais. tempo qui aime moi tant pis, mais en fait voilà, aime moi.
1: Aime moi.
0: Tout simplement. Allez, on revient, euh, non pas à nos moutons, mais justement euh, bien à, 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 ce, voyage. à, à, à ton voyage sur ton voyage, ton voyage. Euh, Aujourd'hui, Béatrice Alibert, qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans la vie Je rappelle que le texte d'introduction, généralement, a toujours un peu une relation. Le texte est accompagné. Tu accompagnes, en fait.
1: C'est ça. Alors, euh, derrière accompagnement, il y a aussi euh, coaching au Aujourd'hui, j'accompagne et je coach eh bien, les personnes qui viennent me voir pour euh, construire ce mindset de croissance. Le mindset, okay. c'est l'état d'esprit uh-huh. qui construit aussi l'état d'être okay. et euh, dépasser nos blocages, sortir de, de tous ces freins uh-huh. mentaux et émotionnels euh, qui nous empêchent eh bien, d'aller euh, réaliser cette vie à laquelle euh, on a envie, on a rêvé et on aspire pour soi. Donc, euh, à aller dans cet épanouissement.
0: Je me trompe ou j'ai, j'ai, j'ai eu la sensation que tu t'intéressais notamment à un public masculin
1: Alors, c'est pas que je m'intéresse précisément à un public. C'est venu à toi C'est ça <rire> D'accord, ok. C'est ça, c'est eux qui sont venus à moi. Je pense que ça a résonné avec mon état d'esprit sportif.
0: Tu le disais tout à l'heure aussi, hein, il y avait un côté très masculin. Tu le, as féminisé un peu tout ça, mais à la base, voilà.
1: C'est très masculin. Le lead Oui. Et j'ai eu euh, une femme. Une femme. Okay. Que j'ai acceptée parce que, en fait, tu, tu viens vers moi. Et je prends le ton euh, dans un rendez-vous qui est gratuit, où on prend le temps de voir un petit peu euh, qu'est-ce qui t'amène vers moi, pourquoi tu souhaites te faire accompagner ou me coacher.
2: Mmh.
1: Et euh, c'est justement ma façon à moi de coacher, de t'accompagner, va te correspondre. Et... Parce que si je ne te correspond pas, si je ne suis pas la bonne personne, ça peut être délétère euh, au lieu d'être profitable.
0: Comment est-ce qu'aujourd'hui tu définirais, ce qu'avec le coaching, hein, oui. comme dans beaucoup de choses, il y a du bon, il y a du pas bon euh, Il y a des personnes euh, Pro qui sont effectivement à l'écoute D'autres qui font ça pour la notoriété Pour l'argent, pour la reconnaissance, il y a plein plein de raisons oui. euh, Comment est-ce que toi aujourd'hui Tu définirais, tu définirais justement l'accompagnement Le coaching aujourd'hui
1: Alors, euh, De ta vision Ma vision à moi, elle est très personnel parce qu'il y a une certaine éthique et déontologie mmh. que j'ai de par euh, ben, mon passé dans le médical donc euh, ce qui se passe c'est que quand les personnes viennent à moi il y a forcément cette éthique et cette déontologie Tout que bien. je mets au cœur des coachings c'est à dire j'ai appris moi à respecter le secret professionnel médical mmh. et ensuite j'ai eu un parcours dans le juridique auprès des tribunaux ah oui d'accord oui, oui donc on n'a pas parlé oui. Et donc c'est, c'est vraiment euh, cette dimension qu'ils vont trouver euh, avec moi. Il y aura vraiment cette confidentialité, ce respect. Quand je fais des témoignages clients, je ne délivre jamais le nom de la personne, je ne dis jamais de qui je parle. Mm-hmm. Je prends un exemple, je, me trans, je, je dis on va l'appeler euh,
2: Michel. Michel, Gabriel. Là, je vais dire Michel, voilà.
1: <rire> voilà. Et je ne livre jamais qui précisément. Ok. Je pose jamais non plus que les personnes témoignent si elles ne sont pas OK avec ça. Mmh. Je respecte toujours leur intimité parce que chacun est libre de venir ou pas se faire coacher et accompagner et de le garder privé. Moi, cette histoire de balancer sa vie privée et de dire tout mmh. ce que l'on fait, je ne suis pas d'accord avec ça.
0: Est-ce que ça veut dire que ton éthique et ta déontologie va euh, jusqu'au respect de... Euh, c'est vous qui choisissez c'est vous qui faites le travail moi je suis là, je vous accompagne je vous donne des clés mais c'est vous qui détenez la possibilité de
1: alors justement, pour répondre à ta question mmh, mmh. et que ce soit bien clair pour les personnes qui nous écoutent euh, comme je t'ai dit, je prends 45 minutes d'un entretien qui est euh, sans engagement qui est gratuit mmh. pour voir où on est la personne, qu'est-ce qu'elle vient chercher avec moi mmh. et savoir si ma façon de coacher va correspondre, parce que vous l'avez bien compris il y a 25 ans de sport donc il y a un état d'esprit très sportif mmh. et parmi l'état d'esprit sportif il y a aussi un, un côté mindset un peu particulier
0: compétition dépassement enfin repousser les limites voilà ouais. moi, moi je sais ce que
1: c'est y aller avec la survie je fais le job je me pose pas de questions en sport et basta donc il y a ce côté quand j'identifie un potentiel d'accord et que je, j'entends que la personne elle est prête à le faire, même si elle ne le dit pas, je vais l'amener à son potentiel. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, dans l'accompagnement, coaching, la personne va être inconfortable.
2: Mmh. Parce que, mmh.
1: sorte déposer les croyances parasitantes, rééquilibrer ses émotions et son système nerveux, parfois c'est inconfortable. Et les personnes que, que j'accepte d'accompagner, c'est pour les amener à la meilleure version de, de qui elles sont. Mmh. Ce n'est mmh. pas pour leur apprendre à être mieux dans leur mal-être. Parce que ça, mmh. je l'ai vu en psychiatrie. Je mmh. trouve que c'est dégueulasse. Donc, je ne vais pas entretenir les gens dans leur mal-être. Mmh. Je vais les amener à sortir de ça.
0: Mais ce que je veux dire par là, la question que je me posais, c'est forcément, c'est eux qui font le boulot. Toi, tu, toi, ah. tu, les, tu les amènes, tu leur donnes les outils, mais en aucun cas... Comme des fois, je peux l'entendre, hein, je, vais, je vais être honnête, hein, mmh. certains coachs qui disent, grâce à moi, tout va bien non. aller, ou vous allez payer tant, vous allez être heureux. Euh, non, des fois, c'est... c'est un peu bullshit quand même.
1: Exactement, c'est totalement mensonger parce que moi, j'apporte des, des moyens, des outils, pas des résultats. Si la personne ne veut pas faire le job, mmh. elle ne va pas bouger. C'est sa responsabilité. Moi, je suis engagé à lui ouvrir le chemin,
2: mmh.
1: à lui... Donner les clés, les outils dont elle va avoir besoin. Je suis là aussi pour faire ces programmations et déprogrammations. Pour, D'accord. Pour lui apprendre,
0: mmh. pour le
1: faire. Il y a des choses, il y a des séances de, de guidance où on va calmer le système nerveux. Bon, c'est moi qui le
2: fais.
1: n'empêche mmh. que si la personne n'entretient pas avec les outils que je lui donne, Bien sûr. elles ont beaucoup d'audio. De... Il y a quand même cinq programmes qui sont offerts en plus de Incroyable. mon accompagnement mmh. Mmh. Euh, en, en ligne avec des outils d'exercice et euh, des audios. Je donne énormément de méditations, de guidances audio. audio pour justement avoir ce plus en dehors de l'accompagnement qu'on fait une fois par semaine.
0: C'est intéressant ça, pourquoi audio Pourquoi le choix de l'audio C'est, un, euh, c'est il y a... un choix délibéré ou
1: Non, alors euh, si tu veux… Dans mon accompagnement, il y a deux accompagnements que mmh. je propose en individuel. Je ne fais que de l'individuel pour l'instant. D'accord. J'avais proposé un groupe et euh, ça n'a pas répondu. Donc, euh, c'est OK aussi. J'ai tenté, c'était une expérience. Et dans cet accompagnement en individuel, la personne qui vient avec moi pendant cinq mois, on va faire justement cette déprogrammation et reprogrammation mmh. totale et complète sur toutes ces croyances parasites, les maisons, tous ces freins. Et là, je leur ai fait, euh, quand j'ai vu que les coachés, ça passe très vite et qu'il y avait énormément de choses à faire, je me suis dit, il faut absolument que tu, tu leur donnes du plus pour qu'ils puissent avoir, en dehors du de l'accompagnement avec moi, d'autres pères les enseignements, parce qu'il y a des choses, j'ai n'ai pas le temps. Mais tu aurais pu choisir bien. la vidéo C'est pour Mais il y, y a les deux. Ah, il y a les deux, d'accord. Il y a Mais des contenus vidéo et il y a des contenus audio. Parce que ces accompagnements, ces programmes en ligne, tu peux les acheter à l'unité D'accord. moi je les offre aux personnes qui joignent un one one avec moi okay. mais tu peux les acheter donc en fait chacun c'est euh, un tu programme avec une thématique on va travailler que cette thématique là donc ancien sportif, je travaille toujours le corps l'affectif, mmh. les mmh. émotions mmh. le mental mmh. et puis de plus en plus cet alignement avec l'âme donc mmh. à revenir au moment présent à s'aligner avec son soi véritable et profond aller découvrir cette puissance qui est en nous. Bien sûr. Donc ça, je le propose aussi, dans cette guérison des blessures de l'âme.
0: Qu'est-ce que ça t'apporte à toi, au quotidien, de... non pas de soigner ses blessures, mais d'accompagner la personne à soigner elle-même ses blessures
1: ben, C'est là où je suis à ma place. Pour euh, la première fois de ma vie, je ne suis plus l'éléphant dans le magasin de porcelaine. <rire> Quand j'étais dans le sport, c'est j'étais à ma place. Et ensuite, j'étais l'éléphant dans le magasin de porcelaine. J'étais Mais au final,
0: l'éléphant. le sport c'était un apprentissage. Oui. C'était pas l'aboutissement complet. Non. Quand tu peins aussi dans le, avec les, les personnes en handicap personnes euh, justement, euh, et que cet accompagnement, en fait, c'était à chaque fois des stages, des, des étapes,
1: des ouais, oui Moi, c'est, c'est qui je suis. Là, je livre qui je suis dans mes accompagnements.
2: Mm-hmm.
1: C'est qui je suis. Je perçois la blessure. Je perçois le potentiel. Je me pose pas question, la personne elle est venue, je l'amène et je les amène tous. Ils partent, okay. ils y sont. Je promets à rien, je sais que j'ai les résultats. Simplement, je vérifie que la personne soit prête et engagée à marcher ce chemin avec moi. Parce tu que... fais
0: ton rôle de première de cordée en fait. On parle d'alpinisme, <rire> non, mais on parle d'alpinisme tout à l'heure. Mais premier de cordée,
2: hein.
1: oui, premier cordée, euh, j'ouvre la vois. C'est tellement euh, impressionnant de sortir de, de ce quelqu'un que l'on croit être.
2: Mm.
1: On n'ose tellement pas lâcher cette histoire que l'on se raconte à propos de nous. Ça fait peur de sortir de, de cette zone que l'on connaît et d'aller dans des terres inconnues. <rire> et en même temps, ces terres inconnues, c'est qui je suis. Mm. Donc, euh, moi, je sais que la personne n'a aucun souci à avoir parce que c'est elle. elle. Elle sort de elle pour aller à la rencontre d'elle parce que je l'ai fait, je continue à le faire parce qu'il y a encore des zones à aller voir et finalement tout se passe bien tout s'aligne Oui.
0: alors généralement Béatrice je vais à la rencontre de mes invités, de mes passeuses des passeurs de clé oui. je viens avec des petits cadeaux c'est oui. normal quand on est invité quelque c'est part génial. Hein, on vient avec oui. des petits cadeaux, c'est normal euh, et moi ce que je, ces petits cadeaux je les appelle la question de l'invité surprise
1: Oh, je m'attends à tout
0: donc le principe est simple, Je vais, euh, je, je, j'utilise Facebook, là je donne voilà, un, petit, euh, un, petit, euh, un petit tips, un petit, une petite astuce que j'utilise, oui. c'est le seul moment où j'utilise Facebook pour ce podcast, quand je connais la personne, je regarde les amis qu'on a en commun, oui.
1: voilà.
0: et donc je leur propose, je leur dis, ou les amis qu'on n'a pas en commun mais qui sont actifs sur la page de mon, de mon invité, et, et je leur dis, voilà, est-ce que vous avez envie de, de poser une question à mon invité Donc là c'est ce que j'ai fait pour toi, comme oui. pour tous les autres invités, et donc je suis venu avec deux questions, donc deux surprises, deux questions de l'invité surprise, deux cadeaux
2: okay.
0: la tradition veut que je pose toujours cette question sous la direction de cette cloche qui vient de sonner Vas-y. première question, est-ce que tu es d'accord pour écouter ces deux oui. questions de l'invité surprise et deuxièmement, est-ce que tu es d'accord pour y répondre si tu peux y répondre
1: alors si je peux y répondre ouais. okay.
0: ok, très bien on y va pour la première question mm-hmm. avec un petit jeu qui est peut-être d'essayer de reconnaître qui Qui est qui Si jamais tu connais la personne, bien entendu, parce que Alors peut-être ça va, quelqu'un que tu ne connais pas. pas. On y va. Oui. Première. C'est parti.
1: Bonjour, Béatrice. J'aimerais savoir quelle blessure de l'âme a le plus impacté ta vie par le passé, et qu'est-ce qui t'a permis d'en prendre conscience.
0: Voilà. Elle s'appelle Julie. Julie Sabat. C'est quelqu'un qui te suit, que je, je suis aussi. Oui. A priori, que tu ne connais pas, qui mmh. avait envie de te poser la question, qui suit a priori ce que tu fais. Oui. Parle de blessure de l'âme.
1: Oui. Alors, c'est une excellente question, Julie. Merci de l'avoir posée. Et euh, je vais répondre à ta, à ta question. Peut-être que ce n'est pas anodin. Peut-être que ça va faire sens pour toi et raisonner pour beaucoup d'autres. Ces blessures de l'âme, euh, c'est quelque chose qui nous impacte dans nos vies.
2: Mmh.
1: Et si on ne les guérit pas, elles vont continuer à conditionner nos vies. Alors, euh, on n'a pas seulement qu'une seule blessure. D'accord. On en a souvent plusieurs. Il n'empêche qu'il y en a une qui résonne plus dans nos vies. Alors, euh, moi, je dirais c'est à la fois la blessure de, d'abandon et de rejet. Et c'est tout simple. J'accepte de partager. C'est, ça s'est passé, j'avais entre 8 et 10 ans, je crois. Donc, tu avais recouvré la mémoire, là. c'était après oui. 7 ans. Ouais. Oui, c'est le décès de mon papa. D'accord. Mon papa est parti d'une manière très brutale et je vais avoir tout juste 9-10 ans. Et euh, je n'ai pas compris sur quoi ce qui se passait. Et pour moi, ça a été euh, comme un, une trahison. J'avais pas le droit d'être aimée, pas le droit d'avoir mon papa. J'ai pas compris. Parce que, tu vois, peut-être qu'un jours après, il fallait aller à l'école. Donc, pas à autre chose. Mmh,
2: mmh.
1: Et euh, je me suis sentie abandonnée, toute seule au monde. Tant j'avais d'autres personnes de ma famille. Et euh, j'ai grandi avec ça. Euh, en faisant un deuil comme on peut quand on est enfant. Mmh. Parce que Allez, c'est fini, on n'en parle plus. Et en même temps, une maman très attentive et aimante, euh, et mais qui ne remplace pas non plus un papa. Bien sûr. Voilà, donc euh, j'ai grandi avec ça. J'ai mis énormément de temps à faire mon deuil. Hein, ça à soigner pris.
0: cette blessure À cette faire blessure, le deuil. Ouais. La
1: blessure, je l'ai soignée euh, très longtemps après. D'accord. Ah et oui. euh, le deuil, j'ai dû le faire euh, à l'âge adulte, euh, euh, peut-être à l'âge de, je ne sais pas, 27. Euh,
2: D'accord. Tu vois, ça D'accord. m'a
1: poursuivi et euh, je me mettais en position d'abandon en fait, mm-hmm. donc j'abandonnais, mes, je faisais en sorte dans ma vie que je vive cet abandon d'une manière inconsciente, maintenant que j'ai guéri cette blessure mm-hmm. et que j'ai toute l'analyse et le recul, cette blessure faisait que j'avais des jobs, je les perdais, j'avais des compagnons, je les perdais mm-hmm. et je me sentais rejetée, okay. mais en fait c'était moi qui faisais en sorte, qui de... provoquer ça Exactement. Pour
0: rester dans cette blessure.
1: Regarde, c'est bien vrai, tu mérites pas d'être aimé. Regarde, c'est bien vrai, tu mérites pas d'être heureuse. Regarde. Mmh. Et regarde effectivement, la vie que j'avais me me renvoyait ces vérités. Tout Donc,
0: en renvoyant la faute sur l'autre, puisque que c'est que je m'abandonnes. Oui. Oh, c'est, c'est pas normal travail
1: que je perds C'est pas normal. Ouais. Oui, mais c'est moi qui faisais en sorte d'être dans ouais. des jobs qui étaient euh, jamais durables. C'est moi qui mmh. faisais en sorte de faire exploser le couple. C'est moi qui faisais en sorte. Mmh. Pour venir valider que j'étais pas digne d'être aimée Que okay. j'étais pas digne d'être race Parce qu'on m'avait abandonnée et rejetée Et euh, ça a conditionné mon, Mes pensées Ça a conditionné mes émotions
0: Donc du coup à ton action, donc, ce que tu vivais Exactement mmh.
1: Et, 2008, et ben 2008, je peux vous dire Que cette blessure là Elle a été explosée
0: D'accord, ravagée Ravagée
1: voilà, j'espère avoir répondu ah bah oui. à ta question. Je suis Plus.
0: Oui, je pense que tu as bien répondu à la question. On de la blessure de l'âme. Tu ouais. as répondu à cette question de manière relativement Donc, complète.
1: Une blessure vécue à l'âge de 9 ans a impacté ma vie jusqu'à tard.
0: Moi, je vais rajouter une petite question subsidiaire, si tu es d'accord.
1: Vas-y. Est-ce qu'on
0: peut dire qu'on peut guérir de toutes les blessures
1: Alors, Parce euh, que toute
0: blessure est surmontable.
1: Je pense qu'il y a un degré de résilience qui est en chacun, qui mmh. est allé chercher. Il y a des blessures euh, qui sont à mettre avec des pardons et il y a des pardons que nous, tout seuls, on ne peut pas donner. Okay. Quand moi, j'ai vécu des agressions et ces pardons, ce n'est pas moi toute seule qui ai pu les faire. On a besoin de recevoir ce pardon de ce divin et qui nous accompagne. Et les blessures, elles peuvent être guéries aussi avec ça. Après, il y a des blessures... Que l'on vit à cause de blessures et enfants qui laissent des marques indélébiles et, et je pense que c'est à chacun à un moment donné de s'autoriser
2: mmh.
1: à aller les soigner ces blessures-là.
0: Qu'est-ce que tu penses de la justice réparatrice Je pense si tu connais ce système qui est en pas France vraiment. depuis 2014 mmh. qui consiste en fait, là pareil aussi c'est que de l'associatif, sont oui. des bénévoles qui font se rencontrer des personnes qui qui ont été agressés, qui ont été violés, qui ont, été, qui ont subi donc un, 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 un. Un SPT. Voilà, donc un traumatisme. Et qui les emmène à la rencontre, ça peut être en système pénitentiaire ou autre, de personnes, pas, pas de leur agresseurs, hein, mais de personnes qui ont f- fait le même type d'agression. Pour en fait se faire rencontrer, pour que chacun comprenne l'autre. Oui. Et donc, c'est pour ça que ça me fait penser à ça. Quand tu parlais de la de pardon, on ne peut pas le faire tout seul.
1: Il ouais, faut euh... être prêt, hein.
0: Il faut être prêt aussi. Hein. Oui,
1: euh, alors, j'ai vécu un SPT d'accord euh, par rapport à, à ce que tu viens de dire euh, j'aurais pas pu entrer dans ce processus de, de justice comme tu viens de le dire ça aurait été beaucoup trop violent pour moi d'accord il euh, y a beaucoup de pratiques qui visent à amener des guérisons en te remettant dans le, dans le trauma mmh. et euh, je trouve que c'est très violent et dommageable pour la personne, on a besoin avant tout de revenir à de l'amour, à de la douceur avant, mmh. à nous, avant de pouvoir à nouveau oh, être oui. confronté à son trauma. Et j'ai pu sortir du trauma que j'ai vécu en 2008 parce que j'avais mis avant la douceur mmh. que j'y avais mis un amour, que mmh. j'y avais posé des pardons que j'ai été entré dans ces démarches là de guérison intérieure pour ensuite pouvoir aller guérir cette blessure de mon intime. Mmh,
0: d'accord, ok, très bien. Ça fait penser aussi à un film que je conseille qui s'appelle Je, je, je n'oublierai jamais vos visages, qui est justement, je, voilà, je n'oublie pas, je n'oublierai jamais vos visages, qui est le, l'une des phrases gimmick de ce film où c'est justement l'un, l'une des personnes qui est enfermée, qui est en prison, l'un des prisonniers qui dit ça aux personnes qui sont là pour dire bah merci parce que moi j'ai fait cette action là mais maintenant je comprends ce que vous vivez, oui. ce que les gens que j'ai agressé vivent et donc moi vous, vous comprenez aussi ce que moi je vis, pourquoi merci. j'agresse donc c'est, c'est intéressant parce qu'effectivement il y a, y a plusieurs, plusieurs options, plusieurs manières mais en tout cas c'est possible, on peut y arriver
1: oui on peut, laissez jamais vos peurs avoir raison de votre bonheur mmh. parce que les terreurs sont tellement importantes quand on vit certains traumas que on ne croit plus qu'on est digne d'être aimé. On ne croit mmh. plus qu'on est digne d'être en sécurité. On l'est. C'est possible. Je vous le garantis, mmh. si j'en suis sortie, c'est que c'est vrai. Tu l'as vécu, bien sûr. Je l'ai vécu. Il y a du chemin, bien sûr. Il y a des douleurs, mmh. il y a des pleurs, il y a des cris, bien sûr. Mais Sauf que vous voulez donner raison à qui À la blessure et à votre bourreau mmh. Ou à votre bonheur Voilà. À partir de là, eh bien... On pose les pas de guérison qui font sens pour vous et pour moi, les pas de guérison, c'est pas être confronté à une autre violence, mmh. c'est être confronté à de la douceur. Parce que quand on a été confronté à de la violence, l'amour fait peur. Eh
0: oui, tu bien comprends? sûr.
1: Et on peut caler que pas à pas.
0: Inverse de violence douceur et oui. l'amour c'est au milieu. Il faut trouver l'équilibre au milieu.
1: L'amour vient avec la douceur, mmh. sauf que c'est ça dans la blessure de l'âme, en fait. Le truc, c'est que quand l'âme a été blessée, elle se sent tellement salie, mmh. elle se sent tellement pas digne de recevoir l'amour de son Créateur qu'elle n'ose plus se connecter et se laisser regarder par son Créateur. Et quand son Créateur, qui est le divin, regarde cette âme, l'âme, elle se sent moche, salie, <rire> et c'est comme si elle recevait à la une brûlure. Mmh. Exactement. D'accord, d'accord. Et ce divin qui l'aime tellement, il va lui donner... Tu vois, des petits coups d'arrosoir, <rire> de spray. Des petits coups d'arrosoir. Quand il fait chaud, tac, tac, tac voilà. C'est ça. Un petit peu d'eau. Et en recevant ces petits coups de spray de douceur, de, de main tendue, de, de paroles agréables, d'écoute, eh bien cet homme à nouveau, ça ne sera plus l'enfant, l'animal écorché. Je comprends. Progressivement, l'écorchure va être guérie. Et progressivement, on peut y mettre un peu plus de douceur, et sur cette douceur on va commencer à pouvoir y mettre de la tendresse mmh. on va pouvoir y mettre de la bienveillance et progressivement on va y mettre de l'amour si tu mets de l'amour d'un coup ça va être trop violent pour mmh. une âme qui est blessée ce
0: sera trop beau pour être vrai
1: non, c'est, tr- c'est trop violent trop violent c'est même pas beau, c'est, j'ai trop peur de cet amour d'accord, je, okay, je c'est carrément s- de la violence oui. okay, okay. je me sens tellement pas digne que si on je me le donne pas, je ne mérite pas, on d'accord, va me l'enlever okay. donc euh
2: un vrai travail oui. sur soi
1: c'est un vrai travail sur soi et c'est un vrai travail de trouver la personne qui va être à même de vous accompagner parce qu'on ne fait pas rien avec vos blessures
2: mm-hmm.
1: et votre chemin à vous votre rythme à vous, ce n'est pas le mien moi le mien je suis allée avec mon rythme sportif avec
0: ton mental, avec, avec... tes habitudes avec ton... ça.
1: et à un moment donné il y a eu la douceur et quand la douceur elle est venue j'ai rien compris oui. je n'étais pas habituée à cette sauce pour moi on s'y fait Oui,
0: bien Allez, j'ai un deuxième cadeau, deuxième euh, question d'invité surprise. On écoute Vas-y. Allez, c'est parti. Bonjour euh, Béatrice. Euh, tu parles beaucoup de s'aimer soi, de devenir le leader de, de sa vie, de confiance en soi, de prendre sa vie en main. Euh, ne penses-tu pas que l'optimisme est un Puissant est une puissante émotion qui permet effectivement de prendre sa vie en main et de regarder l'avenir avec confiance. Voilà, merci beaucoup. Alors, question.
1: Qui a posé ces questions Ah,
0: quelqu'un que tu dois connaître de nom, je pense. On parle d'optimisme. Oui? On va dire que c'est le spécialiste de l'optimisme. C'est Monsieur Optimisme. Jean-Philippe Ackermann. Le nom te dit rien
1: Non ça me dit rien.
0: Bon bah donc c'est le, c'est le monsieur optimisme de France qui euh, notamment euh, s'est occupé pendant euh, très longtemps et aujourd'hui encore tout au gravite autour justement de tout ce qui est euh, 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 conférencier, euh, euh, coach, euh, tire à voir, tire oui, acheter ouais. un petit coup d'œil, voilà, c'est quelqu'un en tout cas qui, qui a regardé un petit peu ce que tu faisais oui. et euh, qui avait envie de te demander, voilà, est-ce que d'après toi, le fait de s'aimer, le fait de voilà, de s'accepter, le fait de prendre soin de soi, est-ce que l'optimisme c'est pas un bel outil
1: alors, c'est une excellente question. Tout dépend de ce qu'on met derrière optimisme. <rire> D'accord. Parce que c'est aussi très important. Est-ce que c'est de la pensée positive à outrance mm-hmm. Est-ce que c'est euh, euh, voilà, rester là-dedans ouais. Ou est-ce que c'est aussi cette autre dimension de choisir de poser son focus uniquement sur la recherche des solutions Ok. Donc par rapport à ça... Euh, je vais répondre à, par rapport avec à qui vision, je suis Avec sûr. ma vision à moi Parce que l'optimisme à outrance de la pensée positive Je n'y crois pas
0: Ok Donc la méthode quoi est, ouais. Plus on pense, plus ça se... Ouais. Okay.
1: parce qu'il y a des schémas de fonctionnement Tu as besoin d'aller les déprogrammer, les reprogrammer mm-hmm. euh, Et la pensée positive en, en elle seule ne va pas suffire Ok Par contre être dans une recherche Solution, 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 prochaine action, solution ouais ça j'y crois Ok euh, c'est mes soi pour répondre à la question, c'est déjà aller découvrir que je ne suis pas ce soi, ce quelqu'un auquel je crois. Okay. Qui est une construction du moi, ce que l'on appelle l'ego, l'identité préfabriquée. Et c'est l'histoire que je me répète à longueur de journée, me concernant, et je crois que je suis ce quelqu'un-là. Okay. Donc c'est mes sois, si on, on part de ce premier degré, je mets mes moi dans ce soi-là. Alors moi, je vais dire, je le déteste. Mmh. <rire> Parce que tout ce qui m'a fait vivre et prendre plein la gueule, je le déteste. Donc comment on peut dire, allez vous aimer là-dedans, allez aimer ça, cette version de vous Non, c'est complètement débile. Et si tu n'entres pas dans une prise de conscience, dans un discernement que tu es autre que ce quelqu'un que tu crois être, que tu, qu'on a dit que tu étais, mmh. euh, qu'on a dit que tu devais croire, que les expériences de ta vie t'ont prouvé si je m'étais arrêté à mes expériences j'aurais vraiment cru que j'étais abandonnée rejetée, tu comprends mmh, mmh. donc c'est aimer cette version-là de soi, non c'est débile d'aller forcer quelqu'un à, à aimer ça D'accord. par contre, aller découvrir que je peux aimer une version de moi plus profonde et qui est mon être véritable qui est cet être en arrière scène de ce quelqu'un D'accord. Et c'est là où je parle du leader de mon identité. Le leadership, c'est celui qui est responsable à 100% des pensées, des émotions et des comportements qu'il va poser. Mmh. Et entrer dans cette responsabilité demande d'entrer dans une humilité, une maturité, déjà de prendre conscience de c'est quoi les pensées qui, qui, qui me font poser mes comportements tout à l'heure, on parlait de hacker son cerveau, c'est totalement ça. C'est pirater son, son mental, ces comportements que l'on pose. Mais qui vous a obligé de les poser Qui vous a obligé de vous emporter parce qu'on a fait un refus de priorité
2: mm-hmm.
1: Qui, quoi Ah oui, mais j'ai une pensée, j'ai une émotion. C'est oui. pas l'autre, c'est soi. C'est bien toi qui mm-hmm. t'es énervé. Oui, pourquoi tu t'es énervé L'autre, il t'a fait de la grippe. C'est pas un jeu. C'est justificatif et c'est excuses pour se dédouaner. Là, on a laissé son autorité, on a laissé son pouvoir à l'extérieur.
0: C'est la, la réaction,
1: c'est la réaction. On
0: s'est laissé aller à la réaction de ce qui nous a motivé de cette action qui nous a été donnée de faire. Exactement.
1: D'accord. Et là on est totalement soumis, esclaves de nos pensées, de nos émotions et de nos comportements. 95% de la population est dans cet état-là. Inconsciemment, on pose des comportements, on croit que c'est oui, je crois que c'est vraiment moi qui ai euh, qui vis cette blessure de rejet. Oui oui, parce que moi les gens ils me rejettent. Oui, mmh. mais si tu poses que les gens, ils te rejettent, c'est peut-être parce que tu as une blessure. Cette blessure-là, elle pose des, des pensées, mmh. un état émotionnel. Mmh. Quand on est dans une blessure de rejet, d'abandon, etc., on est dans des émotions que l'on dit basses. Mmh. On ne peut pas entrer dans « je trouve une solution ». On ne peut pas mmh. entrer dans cette pensée.
0: Un peu plus élevée.
1: Exactement. Et à partir de là, on va commencer à avoir une vibration qui va s'élever, qui va permettre justement d'avoir des pensées qui vont être plus des pensées constructives, plus porteuses, pour nous amener vers notre bonheur, vers nos rêves, vers ce que l'on voudrait vraiment vivre. Et Est-ce que
0: l'alimentation de l'intention est importante alors Parce qu'on dit toujours qu'il y a une intention derrière l'action. Quelle est l'intention De comprendre quelle est l'intention Quelle est notre intention profonde Tu parlais d'intention l'intention. Mais...
1: C'est quelle est cette intention qui m'anime est-ce que je suis animée de cette intention de mon ego, mmh. de ce quelqu'un qui a été blessé, qui veut réparation Ou est-ce que je suis animée de m- cette intention
0: d'amour, de, de mon
1: mmh. être véritable, de cette arrière-personne en arrière-scène mmh. de ce quelqu'un
0: Le souffleur. <rire> Et
1: est-ce que c'est aussi une intention qui me vient de l'esprit mmh. Et là, c'est différent. Et elles n'ont pas du tout les mêmes résultats dans nos vies mmh. pour les discerner donc entrer dans ce leadership c'est entrer dans je re, c'est, j'aime bien cette image de je suis le roi à la tête de mon armée je le disais souvent mmh. le roi c'est toi, c'est ton être véritable et ton armée, as trois généraux ton mental, mmh. ton corps mmh. et tes affections et toi tu es parti en voyage, on parlait de voyage le roi à la tête de son armée depuis sa naissance est parti en voyage et il a laissé à la débandade son royaume, donc ton être de qui mmh. tu es, à la gouvernance de ces trois généraux. Le okay. mental, le corps et l'affect. Et en l'absence du leader, ils ont fait leur petit leur grand sachem, ils ont fait euh, <rire> leur caprice, et c'est parti en vrille, c'est parti à la débandade. Des fois c'est ton corps qui va imposer les comportements, des fois c'est tes émotions, mmh. des fois c'est tes pensées, et c'est la zizanie dans ton propre royaume. Et puis un jour tu te prends plein de murs dans ta vie, et c'est là que le roi, y revient. D'accord. Et à ce moment-là, c'est là où tu reprends le pouvoir sur tes pensées, tes émotions, tes comportements. Et c'est une belle image en Là, fait, c'est hein. s'aimer. Là, on entre dans le s'aimer. On entre dans l'optimisme, dans la ferme conviction de cette foi-là que, oui, c'est vraiment vrai. Ça, là, c'est en mon pouvoir. Mmh. C'est pas au pouvoir de Cyril de me dire aujourd'hui, Béatrice, tu vas te sentir angoissée, stressée, heureuse. Non, si moi, je le décide. C'est moi qui fais ce que j'ai envie de ressentir.
0: Et donc, il peut aussi faire au meilleur pour toi.
1: Bien sûr. Mm-hmm. Ou au pire pour moi. Ou au
0: pire pour toi, bien entendu.
1: Et ça, c'est un autre pouvoir.
0: C'est un choix. Le libre arbitre. Oui. Ce fameux libre arbitre. Oui. Euh, j'ai un petit questionnaire oui. que j'aime bien poser à mes invités pour T'es en ou... savoir un petit peu plus. T'es mes... oui-non,
1: comme la dernière fois Alors
0: c'est... Oui... Alors, c'est pas oui-non, c'était plutôt... Plutôt ou plutôt ça ou ça. Ah, ok. Tu te souviens On l'avait fait d'ailleurs. Oui. On l'avait déjà je fait. Je me
1: souviens, pique-nique au restaurant.
0: Exact Exact Et bien on va le refaire.
2: Allez, ça Comme marche. ça
0: euh, on est dans un autre cadre. Oui. Mais euh, c'est vrai que tu fais partie des rares qui ont déjà euh, pu répondre à ce questionnaire. On y va. On y va. L'avantage c'est que p- on peut le refaire dix fois si ça se trouve. Euh, ça peut changer en fonction de comment on évolue.
2: Exactement.
0: Tu es plutôt café ou thé Thé. Plutôt sucré ou salé
1: Eh ben. Euh...
0: Les deux Non, parce non.
1: que euh, vu que j'ai une dysbiose, je suis limitée en sucre. Ah oui, donc bah À la base, j'étais sucrée.
0: Ok. Mais aujourd'hui, plutôt salé.
1: Ben, non. Non, même pas. je suis pas attirée par le sucre.
0: Plutôt matin ou soir Matin. Matin. Très tôt. Pour profiter de la journée, c'est ça
1: Ouais. Ouais, ouais.
0: Habitu- ah, C'est habitude de sportif, ça aussi Oui, c'est ça. Plutôt bonjour ou au revoir Bonjour. Plutôt famille ou amis Famille. Plutôt s'il te plaît ou Merci. Merci. Plutôt mental ou cœur Cœur Plutôt mélancolie ou bonheur Bonheur Plutôt ciné ou canapé Canapé Plutôt restaurant ou pique-nique La voilà pique-nique <rire> Plutôt amour ou amitié Amour Plutôt ombre ou lumière
1: hum. C'est une grosse question parce que Je sais bien Lumière et ombre elles sont toutes les deux ensemble Faire de notre ombre une lumière Lumière,
0: lumière. Et dernière question, je suis plutôt cadenas ou clé?
1: Clé.
0: Eh bien, écoute, ça tombe bien Béatrice C'est ce que je suis venu ici chercher au puy en Au pied de cette fameuse cathédrale Dans ce petit écrin de verdure oui. euh, Cette question que je pose Qui est devenue donc une, une gimmick de ce podcast Est-ce que je suis venu chercher Ces fameuses trois clés Alors je vais te poser la question solennellement oui. Béatrice, quelles sont les trois clés que tu, de, tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: Alors, la première clé, mm, arrêtez d'écouter euh, vos émotions, arrêtez d'écouter vos pensées, arrêtez de croire cette histoire que vous vous racontez à propos de vous. Elle vous mène en bateau depuis votre naissance. Mmh. Ça, c'est super important de le découvrir Soyez bienveillant avec vous-même. Parce que euh, moi, pendant très longtemps, en tant que sportif, j'y suis allée euh, avec l'exigence, à la rage, dans la douleur. Et euh, soyez bienveillant. C'est toujours OK ce qui vous est arrivé. C'est toujours euh, un regard bienveillant de j'arrête de me juger, j'arrête de me condamner. Parce que dès l'instant où vous allez vous juger et vous condamner, vous allez vous prendre pour ce divin. Et vous allez vous mettre au-dessus de lui. Alors que lui, il n'a que de l'amour pour vous. Mmh. Donc, mettez-vous aussi au cœur de votre vie de la bienveillance. Et quand je vous dis bienveillance, zéro jugement, zéro culpabilité, ça ne veut pas dire tolérer l'intolérable. Mmh. Ça veut dire justement...
0: Pardonner, mais ne pas excuser. On a Exactement. le droit de ne pas excuser. Mmh.
1: Apprenez à vous aimer. Apprenez à révéler le meilleur de vous.
0: Donc là, c'est la première clé Apprenez la... à rêver. Deuxième clé La, deuxième, la deuxième, clé, deuxième clé, la bienveillance. La bienveillance. Donc l'amour de soi, la bienveillance. Oui. Et la troisième clé
1: Osez aller dans la terre inconnue de qui vous êtes.
0: <rire> c'est l'aventuré, alors, qui revient au galop. Voilà, osez.
1: Oui, parce que souvent, vous allez vous raccrocher à des excuses. Vous allez vouloir rester où vous êtes. Parce que ça fait tellement longtemps que vous avez investi dans ce quelqu'un que vous ne voulez pas lâcher. Si je lâche mon problème, qu'est-ce qui, qui je vais être Si je vais découvrir qui je suis, et qu'est-ce qui va se passer Il va se passer que vous allez vous amuser. Vous allez rayonner. Vous allez véritablement vibrer la joie, la sécurité intérieure et dans cette société que l'on vit, dans ce que l'on va tous vivre. Ce qui est important, c'est que vous puissiez le vivre en étant dans la sécurité intérieure. Et vous pourrez trouver cette sécurité intérieure uniquement si vous sortez de ce mmh. quelqu'un que vous croyez être. Osez poser le pas, de demander de l'aide et je vous garantis que vous allez trouver des bras qui vont vous aider à marcher le chemin pour aller à la rencontre de vous-même où vous allez trouver votre sécurité intérieure quel que soit ce que l'on va être amené à vivre mmh. dans ce qui s'en vient pour nous On peut le vivre et on est appelé à le vivre, à le vivre dans la sécurité on intérieure.
0: Si on le vit, c'est qu'on est apte de le vivre.
1: C'est... Alors, on va tous devoir le vivre. Il mmh. reste à savoir comment vous allez vouloir le vivre. Dans mmh. la peur, dans la propagande de ce qui va nous être balancé dans la pénurie, le manque et se dresser les uns contre les autres
2: mmh.
1: ou dans la sécurité intérieure et ça c'est en votre pouvoir maintenant
0: mmh.
1: dans quelques temps vous n'aurez plus ce choix d'accord, c'est on peut encore m- on peut encore et je vous invite de tout cœur à le faire si vous ne savez pas comment le faire il y a des personnes autour de vous qui soient à même de vous y rendre dans cette connexion avec vous-même mmh. et vous pouvez la trouver rapidement pas dans 20 ans
0: ce fameux camino, ce fameux chemin exactement euh, il, me, il me reste, on arrive presque à la fin de ce podcast, ça fait presque ouais, plus d'une heure plus et demie d'une heure, quoi, hein, plus, ouais, une, presque une heure et demie moi quand je
1: commence à avoir très faim. je ne sais eh pas bah, pour toi
0: c'est ce qu'on va faire on va, aller, on va aller grignoter un petit morceau juste après mais il me reste deux petites questions à te poser ouais. une première question euh, trois coups de cœur. Je te demandais trois coups de cœur. On avait déjà fait oui. cet exercice aussi ensemble. Oui. Un premier coup de cœur, un coup de cœur film, cinéma, documentaire, série. Quelque chose, quelque chose que as
1: Alors, j'ai changé. Allez, la dernière fois, je t'avais dit Gladiateur parce que c'est mon film oui, préféré. Exact. Là, je vais te dire, c'est une série télévisée. Mm-hmm. Euh, scandale. Je ne sais pas si tu connais. C'est américain, Scandale. C'est sûr, pour le coup, c'est très dans le pouvoir. Mm-hmm. C'est une série américaine qui de... 2008 ou 2012, un truc comme ça. Et euh, l'héroïne, c'est une noire américaine qui, euh, qui travaille pour la Maison Blanche, qui fait mettre euh, élire le président. Donc on voit toutes ces, tous ces jeux de pouvoir. Et en fait, quand tu le regardes au second degré, tu vois comment elle, elle s'empare de son propre pouvoir, de sa okay. propre autorité, pour contrer, justement, eh bien, toutes les personnes qui voudraient l'enfermer dans un rôle qu'elle doit avoir. Okay. Et le seul Incroyable. qui l'aide à sortir de ça, c'est son père. Et elle croit que son père est contre elle. Et en fait, son père, c'est véritablement le seul qui la met toujours en position de sortir de ce rôle, de ce rôle qu'on veut lui imposer. Mmh. Et jusqu'à la fin, c'est vraiment à la dernière saison qu'elle découvre que son père a œuvré toute sa vie pour l'aider. Pour la rendre au pouvoir de prendre les, le contrôle de la Maison Blanche. Donc une, une vraie
0: dualité, une vraie dualité interne, on va dire. Alors c'est Intérieur.
1: une dualité pour ensuite recou- retrouver sa part d'ombre et son véritable pouvoir,
0: D'accord.
1: qui est celui de sortir de toutes les cases dans lesquelles on essaie de nous ramener en permanence. Donc j'ai, c'est, c'est, alors c'est un film... Il y a aussi des nettoyeurs, hein. tu mm-hmm. sais, les nettoyeurs qui oui, vont messieurs. te torturer, te couper en petits morceaux. Donc, scandale. Hein. Scandale.
0: Ok, bah, j'irai mettre le lien de, de cette série ouais. euh, avec ce podcast. Deuxième coup de cœur, ton coup de cœur livre. Un livre qui t'a, peut-être récemment, qui t'a bouleversé, qui t'a touché, qui t'a ému, qui t'a apporté énormément.
1: Alors, euh, j'ai changé de livre, je ne sais plus ce que je t'avais dit, l'autre toi. Euh, c'est un petit bouquin que j'ai trouvé cet hiver. Il mmh. est bien tombé ce mmh. petit bouquin. Euh, j'ai trouvé dans, au Chambon-sur-Lignon. C'est un village dans D'accord. lequel je vais souvent. Et c'est protestant. Donc c'est un bouquin qui a été écrit par un pasteur. D'accord. Pas un catho, pour le coup. Il faut être large d'esprit.
2: <rire>
1: Et ce bouquin, c'est Laisser entrer la joie dans ta vie.
0: Laisser la joie... Laisse entrer la joie dans ta vie. Oui. Super.
1: Et vu par euh, eh ben, un autre courant une autre façon de voir cette joie cette joie que Christ nous donne
2: mmh.
1: elle nous est donnée et nous on y assit dessus et on rouspète <rire> <rire> et donc euh, c'est ça c'est vive la joie ou laisse entrer la joie dans ta vie, okay. c'est Joss Mayer ok, voilà, bah
0: écoute, je mettrai aussi cette référence et enfin dernier coup de cœur ton coup de cœur musique un artiste ou une artiste, ou un titre même simplement ouais. qui te...
1: alors récemment, mmh. c'est pas C'est pas récent, je l'ai toujours écouté depuis l'adolescence, mais je le redécouvre. D'accord. C'est Bob Marley.
0: Ah, bah Bob Marley. Bob, Bobby, bien sûr.
1: Voilà. Je réécoute un petit peu ces. One Love, etc., bien sûr. Ouais. En ce moment, je réécoute Bob Marley.
0: Donc reprendre un petit peu le fil avec Bob Marley, redécouvrir les titres. Il y a beaucoup de choses en plus, peut-être, qui ne sont pas bien connues. Donc c'est l'occasion de refaire la discographie un petit peu de.
1: Cet artiste. Cet artiste. Et puis surtout, ça fait écho avec. Allez, on arrête de se prendre la tête. Mmh. On, arrête de se prendre on lâche
0: un tête. petit peu prise, on avance, oui. on. Voilà. On arrête de se faire du mal.
1: Exactement. <rire> c'est pas le mot de la fin.
0: Pas tout à fait, c'est toi qui vas l'avoir le mot ah, de okay. la fin. Il me reste une dernière question. Alors, tu vas voir, cette question, je vais te demander un peu d'imagination. Mmh. Beaucoup d'imagination.
1: Vas-y, j'en ai à revendre.
0: Eh ben, écoute, tu sais, tout à l'heure, on a fait un super voyage.
1: Oui. C'était sympa d'ailleurs. Alors lequel Avec ta voiture du futur Exactement. Ou dans la cathédrale euh,
0: oui, oui, non, non, avec. Alors, non, dans la cathédrale, on a fait un super voyage aussi. Ouais. Juste avant de faire ce podcast. Moi, j'ai, j'ai vraiment apprécié énormément. Non, ce voyage, justement, avec cette voiture qui voyage dans le temps. Oui. Hein on est allé à la rencontre de cette petite Béatrice, cette, petite, cette jeune fille de 6-8 ans. Oui. Alors imagine.
1: On va dans le futur.
0: Non. Ah, okay. C'est elle qui vient. Qui a pris la voiture et qui vient.
1: Ouh. Une cloche
0: sonne une heure. Dis
1: donc, quelle coïncidence, c'est la deuxième question que tu me poses avec la cloche. Exactement. Qu'est cette
0: petite fille arrive là.
1: Ouais.
0: Qu'on tourne, elle enlève ma valise et elle s'assied là. Juste en face de toi. Oui. La question est simple. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire Quel message tu as envie de lui faire passer à cette petite fille
1: tu avais raison. Ta joie. C'est la joie, la clé de tout.
0: Donc elle avait raison. Oui. Donc au final, tout était nickel, tout est parfait. Ouais, <rire> je me suis pris la tête pour rien. Ah <rire> oh bah alors voilà. Donc cette reconnexion avec cette petite fille.
1: Ouais, elle est, fait est depuis faite depuis longtemps. D'accord. Elle est fait depuis longtemps. Mais c'est la joie.
0: C'est drôle parce que c'est un message. D'habitude, ça peut être écoute, fais ça, t'inquiète pas. Non, c'est t'avais raison. Oui. Prise de conscience qu'au final, cette petite fille avait déjà la réponse.
1: Elle avait déjà la réponse.
0: Bah ben c'est génial. C'est magnifique. Bien sûr. Bah écoute, voilà, on arrive à la fin de cette aventure. Ben merci à de ce podcast.
1: de nous avoir écoutés. J'espère nos... que tu as passé
0: un bon moment, que le voyage était oui, agréable.
1: Très agréable. C'est vrai que tu m'avais posé la question Et toi. au début.
0: Ah, moi, mais toujours, mais c'est toujours très agréable. Moi, tu imagines 117e rencontre, 116e oui. passeuse de clés, 117e aventure. Voilà, échange, c'est voilà. incroyable. Oui. Et donc, bah voilà, je vais continuer. <rire> je, oui, vais continue, El Camino, je vais poursuivre mon chemin. Et puis bien entendu, merci encore <rire> merci de m'avoir toi, accueilli ici, de m'avoir fait. aussi, t'es aussi t'es découvrir t'es ce, cette magnifique cathédrale. Et puis maintenant, on va aller, on va aller manger quand même. On, on va aller gagner un petit là. truc. Hein. Bon, voilà. En tout cas, merci beaucoup merci pour, euh, pour cette, euh, ce partage, ce franc-parler, et puis aussi d'avoir joué le jeu.
1: Oui, c'est important. Ce
0: jeu d'oser, de transmettre exactement tes clés, mais aussi de transmettre une partie de ce chemin qui permet aussi qui permettra peut-être à toi qui, t- qui écoute qui a écouté ce podcast peut-être te dire ah mais là c'était moi ah mais là je me ah mais c'était comme moi ouais. voilà la clé elle est là aussi hein. c'est, c'est de ça. l'identification et de pouvoir trouver des clés voilà ben ce 117e épisode est déjà terminé déjà plus d'une heure et demie à peu près une heure et demie euh, bien entendu, comme je le dis à chaque fois, si tu as aimé ce podcast, si tu aimes ce podcast, ben, n'hésite pas à le partager autour de toi. Tu peux le trouver sur plein de plateformes. Si tu es auteur, euh, compositeur, interprète, compositrice, interprète, eh bien, n'hésite pas à m'envoyer par mail à les passeurs de avec s@gmail.com, les passeurs de avec s@gmail.com, et eh bien le lien, un lien de ton site internet, ou alors un titre que tu as envie que je diffuse pour te, pour te faire connaître, faire connaître ce que tu fais. Bien entendu, nous, on se retrouve bien très, 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 très vite pour un nouveau podcast, un nouvel épisode. Je vais encore prendre les chemins, voilà, avancer tout doucement, tout doucement. Et le Camino, ce sait pas vraiment composé, je sais pas où je vais atterrir. Mais en tout cas, on se retrouve ben, dans 15 jours parce que c'est tous les, tous les deuxièmes et quatrième dimanches de chaque mois. Donc, on se retrouve très, très vite pour un nouvel épisode. Mais euh, comme j'ai pour habitude de dire, s'il te plaît, l'ami, d'ici là, n'oublie pas de dire.
2: Merci.
1: Le plus beau mot du vocabulaire est chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des choses positives et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.